0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 32. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei sind heute Sebastian Rashtar. Saves the Erkältung, saves the dream. Dann unser Dekorator Basti ist wieder da. Einen wunderschönen guten Morgen. Und wir haben äh, UK System Open Champ Timo Rabe aka Laris am Start.
1: Also, ich weiß nicht, was ich hier soll.
0: <lacht> das wird sich zeigen. Ich finde, als UK System Open Champ hat man sich auch mal verdient, in dem einen oder anderen Podcast aufzutreten. Nah. Ja, wir wollen heute ein bisschen ähm, kurz nochmal äh, über die UK System Open sprechen, an der du teilgenommen hast. Dann ähm, haben wir ein paar kleine Fragen an dich heute. Wir würden ein kleines Interview quasi geben. Und ähm, am Donnerstag haben wir die erste Folge von Schlag den Rabe gestreamt, was das ist und wie das alles irgendwie vonstatten gegangen ist. Ähm, da werden wir heute auch ein bisschen drüber reden. Äh, fangen wir an mit unseren äh, internen Sachen und zwar gibt es wieder ein paar neue Patrons zu, begrüß zu begrüßen. Ähm, vielen Dank und Shoutout gehen raus an Scott Ross, Benjamin Westphal, Stefan Edlefsen und Jacob. Vielen Dank für euren Support. Ja, äh, Timo, ähm, Du warst zwar auch schon mal bei uns zu Gast und die meisten werden dich kennen, aber für alle, die von unseren Zuhörern neu dabei sind und dich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht zwei, drei kurze Worte über dich, wer, wer bist du und was machst du im X-Wing?
1: Ja, also ich bin Timo aus Lübeck, also fast höchster Norden. Ähm, Spiel seit ah, circa 2015, glaube ich, äh, X-Wing. Einigermaßen erfolgreich, also mal mehr, mal weniger. Ähm, ja, ja, also zurzeit wieder ein bisschen mehr, aber <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also, äh, arbeiten tue ich als BI-Consultant zurzeit, also in der IT-Branche und ja, also was ich noch zu mir zu sagen, also eigentlich nicht viel, bin ganz normaler Mensch, ganz normaler Mensch
0: ja. Ja, Wir haben gleich noch ein paar Fragen an dich, äh, jeder von uns hat sich... Äh drei, vier Fragen äh, überlegt, die er unbedingt brennt an dich stellen möchte, da lernen wir dich vielleicht noch ein bisschen besser kennen, gerade auch so X-Wing related, ähm, aber dazu kommen wir später. Ähm, bevor wir ins eigentliche Geschehen gehen, ist noch doch einen kleinen Nachruf, denn äh, die X-Wing-Welt hat äh, ja ein, ein sehr ein, quasi ein Original eigentlich äh, verloren, und zwar äh, Vince Kingston ist äh, sehr Überraschend von uns gegangen. Ähm, Timo, du kanntest den ja auch recht gut. Ähm, das kam doch sehr überraschend, oder?
1: Absolut. Also, ich hatte zuerst den Post gesehen von Paul, äh, war halt irgendwie in Dänisch verfasst und ich dachte so, habe ihn direkt angeschrieben, nicht so: äh, Fuck, the Translate ist irgendwie scheiße, was hat das jetzt gerade zu bedeuten, was passiert? Ne? Also, es ist ausgestellt hat sich anscheinend, dass er jetzt bisschen krank war in letzter Zeit und äh, Herzversagen war es dann wahrscheinlich, er ist dann irgendwie gemütlich vor dem Fernseher eingeschlafen, ja. war jetzt gar nicht mal so alt, ne? 43, das ist kein Alter und klar, er hatte immer irgendwie Probleme mit seiner Hüfte, mit seinem Knie und keine Ahnung was, aber dass es jetzt irgendwie, dass ihn irgendeine Krankheit so erwischt, in so jungen Jahren, also das ist schon heftig, das ja. hat mich auch irgendwie krass erwischt, letzte Woche. Ja.
0: Also es war echt schockierend und ähm, jeder, der irgendwie mal vielleicht an der einen oder anderen System Open teilgenommen hat oder international Turnieren, dem ist Vincent Begriff und äh, sein X-Wing-Players, das äh, wird, glaube
1: ich, allen irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ja. It's time on the round, time genau. on the round. <lacht> ist, ja, also wie gesagt, also ich habe auch natürlich eigentlich so, natürlich nur, eigentlich fast nur auf... Äh, auf dem Turnier mit ihm zu tun gehabt. Ne? Aber es waren natürlich recht viele bei mir und man hat ihn jedes Mal gesehen. Es war jedes Mal eine Freude, ihn zu sehen und ich glaube, das wird ganz schön heftig bei der nächsten Sitz im Open jetzt in Hannover, wenn er dann halt einfach nicht mehr dabei ist.
0: Ja, hinterlässt auf jeden Fall eine große Lücke. Aber er konnte halt auch mal super mit ihm quatschen, ich erinnere mich noch an der EM, da war ja auch Paul und hatte seinen Met mitgebracht und äh, alle zusammen aus diesem Horn getrunken. Das ist so, so meine erste Erinnerung, wenn ich so an Vince auch denke. Und äh, ja, wird glaube
1: ja, ich, ich allen sehr stimmt, fehlen. Stimmt, das war die, DM, die EM äh, noch in Birmingham. dann. Ne? Genau, ja. die erste EM. Ja. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob das bei der System Open oder bei der EM war. Ja. 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 Wie gesagt, das ist, ich glaube, da werden wir noch ganz gut dran zu knabbern haben.
0: Das denke ich auch. Wir ähm, haben ja, vor kurzem ja noch gesehen bei der System Open, die ähm, spielerisch gesehen ja sehr gut für dich gelaufen ist. Du ähm, hast das ganze Turnier ja gewonnen. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch, Glückwunsch von uns. Danke, danke. Auf jeden Fall. Ähm, ist ja immer eigentlich das größte Turnier äh, weltweit, kann man, so, äh, kann man so sagen. Also von der Spieleranzahl her. Ich glaube, du warst ja auch bei der letzten WM, hast du im Kopf so ungefähr, wie viele Spieler es da waren? Also, weil ich weiß gerade, krieg gar nicht zusammen, wie so der, der Unterschied in der Spieleranzahl ist zwischen WM und dem UK System
1: Open. Hui, bei der WM. Ich glaube, waren wir da um die 400 insgesamt. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Also, ich glaube, am Last Chance Qualifier hatten glaube ich, um die 200 teilgenommen, oder? War das nicht irgendwie so 200 teilgenommen, 128 oder so weiter für die... Genau. E ich, ich weiß es nicht mehr, also ja. ich glaube, ich tippe so um die 400. Also der Laden war schon voll, aber klar, unsere... Beziehungsweise die System Open äh, in UK ist einfach immer das größte X-Wing-Event, auch wenn es dieses Jahr wieder weniger Spieler waren.
0: Aber es war auch nur knapp unter 500, glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr waren wir aber bei 548 und das Jahr davor waren wir, glaube ich, bei 600, glaube ich, oder? Ach,
0: echt krass? Ich, 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 ich äh, glaube, glaub,
1: glaub, die 600 hatten wir schon mal ansatzweise fast geknackt oder geknackt. Ja, ah, Wahnsinn, ey. 2018, glaube
0: ich. Ja. Aber ähm, man kann fast davon ausgehen, äh, dass es eigentlich dieses Jahr wieder das, das äh, von der Spielanzahl her größte Turnier ist. Also, ähm, Riesenleistung. Wir wollen jetzt auch heute nicht irgendwie alle Spiele noch mal irgendwie im Detail durchgehen. Die meisten von uns haben die Spiele verfolgt. Du hast auch in anderen Podcasts schon darüber geredet. Du warst ja bei Firestorm Squadron. Richtig? Genau. Bei genau.
1: Firestorm Firecast und bei First Earth. Das waren ja die beiden Streams, die vor Ort waren. Die haben auch beide echt einen guten Job gemacht.
0: Ja, absolut. Ah. Haben alle gebannt zugeschaut und deinen Weg verfolgt. Das war schon ziemlich cool zu sehen. Ja.
1: Ähm... Und du Eigentlich warst... hatte ich mich schon darauf eingestellt, dass ich irgendwie bei Simon dann irgendwie noch eins der, der Finalspiele oder Viertelfinalspiele mitkommentiere, mit hatte ich ihm auch irgendwie versprochen, weil irgendwie zum Top 32 hatte ich ja noch, äh, Top 64 hatte ich ja noch Zeit, da bin ich ja noch wild in der Gegend rumgelaufen, da hat Simon dann gefragt, hey, hast du Lust irgendwie mitzukommentieren? Ich so, nee, ich würde mir lieber äh, meinen meine Top-32-Gegner angucken, aber ich komme später <lacht> zu dir und äh, unterstütze dich dann bei einem späteren Spiel. Das
0: <lacht>
1: hat dann auch nicht mehr geklappt. <lacht>
0: naja, ich ich denke mal, du hast es verkraftet, dass, es,
1: dass du nicht zum Kommentieren gekommen bist. Ja, ich glaube, Samin hat das auch verkraftet. Der hat sich ja auch gefreut. Also für ihn war es ja auch, sag ich mal, ein Finale, mit dem er äh, wunderbar leben konnte. Einer seiner Spanier und ich, also einer seiner Freunde, gewinnt das Ding auf jeden Fall so ungefähr.
0: Ja, kann er, man kann da nur gewinnen, quasi. Genau. Ähm, und du warst auch im äh, Podcast von äh, Firestorm, richtig?
1: Äh, nee, ich war bei den sith Ah
0: ja, sith -Taker, genau, Podcast. Das mir auch, angehört, sind
1: so die Leute um Bob D., Darren Gringer also eigentlich auch ganz coole Leute.
0: Genau, also da unbedingt reinhören, da erzählst du auch so ein bisschen auch über die Spiele und über die Liste. Und wir haben ja auch in, der, äh, in unserer letzten Folge wirklich ausgiebig über Bofrost gesprochen, wie die Liste entstanden ist. Dalli war ja bei uns zu Gast und äh, haben sie im Prinzip von vorne bis hinten auch so ein bisschen auseinandergenommen in ihre Einzelteile. Ähm, deswegen wollen wir das an dieser Stelle heute nicht machen. Und zwar wollen wir gerne so ein bisschen, ähm, um das... Drumherum auch so ein bisschen sprechen. Ich, das finde ich persönlich immer ganz interessant, ähm, wie so der Ablauf ist. Wie war die Abendgestaltung? Wo warst du untergebracht? Äh, Gibt es irgendwelche Anekdoten? Also gar nicht so auf die Spiele im Einzelnen eingehen, sondern ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen einfach so um das allgemeine Drumherum des System Open erzählen, wie das <lacht> für dich war.
1: Ja, also, also ich habe da natürlich, sage ich mal, wieder ähm, einfach um Kosten zu sparen, habe ich daraus wieder einen äh, Freunde-Besuchen-Trip gemacht. Um, in ich einfach um, bei James Finlayson untergekommen bin in London. Um, James müsste ja eigentlich auch einigen Deutschen, sag ich mal, ein Begriff sein. Das ist dieser große, massige Engländer, der <lacht> halt auch äh, 2018, glaube ich, auf der DM war. Mr. Tomahawk Steak. Genau, Mr. Tomahawk Steak. Jake, Two <lacht> Steaks, Finlayson.
0: Genau, der einfach uh, mal zwei Steaks gegessen hat.
1: Ja, das ist halt auch so ein, so ein Mensch, den man halt über die internationalen Turniere kennengelernt und lieben gelernt hat und mit dem verstehe ich mich halt auch super. Und deswegen bin ich einfach schon Freitag äh, früh in London eingeflogen, ähm, wurde dann äh, vom Flughafen abgeholt von seiner Familie ähm, und habe dann halt das Wochenende bei denen verbracht. Ähm, ist dann gestartet, Freitag ganz gemütlich erstmal noch ein bisschen ankommen, chillen. James ist dann irgendwann von der Arbeit gekommen, dann kamen halt noch Freunde rum, also auch Xing bekannte von ihm, wo wir dann noch einen gemütigen Spieleabend gemacht haben. Ähm, haben dann so ein paar kleine Sachen wie Secret Hitler gespielt, äh, so ein Star Wars pa äh, Karaoke, äh, nicht Karaoke, hier Pantomime, also ein ganzes. Star Wars Karaoke. <lacht> also, es gibt so eine, so eine Handy-App, wo du dann halt, so, wo dann halt auch Star Wars Begrifflichkeiten erklären musst und du musst sie raten, weißt du? Also, du kriegst den Begriff vor die Stirn so ungefähr und du musst erraten und die anderen müssen es dir erklären. Das ist eine App? Und da gibt es so eine App, ja? Weißt du, wie die heißt? Ah, Warte mal, ich glaube, ich habe die sogar.
0: Bestimmt ein, ist auch bestimmt eine super Empfehlung für... Ja, alle, ja. Also,
1: also, also, nee, auf, auf, auf Deutsch gibt es das leider nicht. Ich, das macht ja ich nichts. Find, ich finde es noch mehr heraus. Das können wir im Nachgang äh, schicke ich euch das noch mal. Dann könnt ihr das irgendwann noch mal. Sehr gut, dann packen ja, wir die bitte. Show Notes. Also, also da gibt es alles mögliche, ne? Filme und hier und da. Und da gab es halt auch eine Star-Wars-Kategorie. Das ist super geil. <lacht> ähm, und so ein paar andere kleine Spiele haben wir noch gespielt. Dann haben wir noch das neue hier, Marvel Champions dieses Koop living card game noch gezockt. Und also war schon ganz cool. Und dann sind wir halt, wir sind dann halt zwischengefahren nach Milton Keynes. Deswegen habe ich so mit den mit der Abendgestaltung auf die, oder nach dem Turnier halt gar nicht mal so viel zu sagen. Das war dann halt eher Samstag sind wir noch, äh, sind wir eigentlich direkt nach, nee, Samstag sind wir glaube ich noch was essen gegangen danach. Genau, da waren halt recht viele Engländer im äh, TGI Fridays auf verschiedenste Tische verteilt, wie es eigentlich so immer nach dem Turnier ist. Ne? Also die Leute gehen dann ja meistens noch was essen oder was trinken. Und um Sonntag sind wir also danach direkt zurückgefahren. Also dann sind ja ziemlich viele auch aufgrund des Sturms halt schon immer schon früh abgereist. Einige haben sich das Finale zwar auch noch vor Ort angeguckt, aber viel, die viele sind da schon aufgebrochen. Also,
0: ja, ich glaube, alle wollten irgendwie heil nach Hause kommen.
1: Ja, also das, also das Wetter an dem Wochenende war ja einfach auch krass. Das hat Samstag, Samstag, Sonntag beide Tage komplett gestürmt, Sonntag noch ein bisschen Regen dazu. Also auch die Raucherpausen waren sehr unangenehm. Also, <lacht> ähm, ja, und, und der, der Ablauf des Turniers an sich, also der war eigentlich wieder nahezu reibungslos. Also letztes Jahr 2019 gab es noch so ein bisschen, da war der Zeitplan am Samstag so ein bisschen gab es ein bisschen Verzögerungen. Da waren wir erst irgendwie um elf oder so fertig. Dieses Jahr waren wir glaube ich schon wirklich um halb zehn fertig, was manche auch schon als zu lang empfanden. Aber für, für ein Turnier dieser Größe mit 500 Leuten mit Spielen, die eigentlich immer über die Zeit gehen. Ne? Also Wie viele von den 250 Partien gehen über die Zeit? Bestimmt einige. Also ich würde locker auf 150 testen, äh, schätzen.
0: Ja, es gab irgendwo eine, irgendwo eine Statistik, äh, die irgendwo ausgewertet ist, glaube ich, auch von, ich habe doch diese Seite von von, von Pink, Pink Squadron, glaube ich, die so Listen auch so ein bisschen auswerten. Da gab es, glaube ich, auch irgendwie was mit wie viel Prozent der Spiele ausgehen und es, äh, über die Zeit gehen. Und es sind auf jeden Fall äh, mit Abstand die deutliche Mehrheit. Ich meine, jeder, der spielt, der wird das selber festgestellt haben, äh, dass wirklich der Großteil der Spiele
1: einfach über um die Zeit geht. Ja, es ist halt einfach auch, sag ich mal, geschuldet, dass es halt viele Schifflisten gibt, wo halt einfach nicht mehr komplett alles abgeräumt wird in der Zeit. Und natürlich du nicht mehr so krasse passive Mods hast wie in 1.0. Also das ist schon, ist schon recht normal heutzutage.
0: Außer mit Bofrost.
1: Ja, geht. Also ich hatte einige, wo ich, wo ich die Gegner schon komplett abgeräumt habe, das stimmt. Aber auch so ab und an geht auch so mit Bofors so ein Spiel über die Zeit. Also Absolut,
0: aber das ist uns, da haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, also schon auch aufgefallen, dass ähm, das doch mal eine Liste ist, wo man doch mal irgendwie 200-0 geht und das nicht über die Zeit geht. Und äh, das gefühlt häufiger, als das bisher der Fall ist. Also ging mir auf jeden Fall so. Und, und Dali hatte das auch gesagt, und bei die hat man es ja auch gesehen, äh, auch im Stream, hattest du ja auch Spiele, die 200 -0 vor der Zeit fertig waren. Ne? Also. Naja,
1: eins. <lacht> Obwohl, äh, nee, doch, das Finale ja natürlich auch noch, aber das Finale mit 120 Minuten, das würde ich jetzt Ja, gut, das stimmt. Obwohl, ich glaube, äh. wir wären auch in der normalen Runde, glaube ich, fertig gewesen, oder? Ich glaube, wir waren irgendwie so nach ich denke auch. Stunde, Stunde, ja. Stunde 20 oder so fertig. Ja,
0: bei mir im, im SC-Finale war es auch, ich glaube, das war nach keine 50 Minuten war das rum und in der Vorrunde auch ein Spiel gehabt mit 200-0, was, was vor der Zeit äh, vorbei war. Und das kannte ich vorher eigentlich 200, nicht. Gegen was, du,
1: gegen, gegen was hast du 200 gespielt? Das Finale
0: äh, gegen Kai.
1: Ja, gegen... das Finale, klar, aber ich meine, das, das zwischendrin...
0: Ähm, gegen gegen Dummy mit äh, der Vermil und sechs äh, Vermil mit ähm, Grand Inquisitor und ähm,
1: sechs Academy Ties Ja okay, Tice, Tice sind natürlich auch ja die kriegt man Buchrost.
0: <lacht> ja das klappt ganz, ganz gut ne die Bomben <lacht> wenn die sitzen äh, und uh, da nimmst du halt schnell echt mal die Tice einen nach dem anderen raus.
1: Ja, ja, aber ich sag mal 200 -0 ist da schon Schon, schon eine Leistung, weil so eine halbe Spray würde ich schon erwarten, dass so ein Schwarm dir wegnimmt, aber wenn die Würfel gut rollen und Dami es nicht ordentlich hinkriegt, dich in Winkel zu kriegen, dann passt das.
0: Aber sonst vom Ablauf äh, lief das eigentlich, es gab nur äh, Stromausfall.
1: <lacht> ja, also nicht, nicht komplett Strom, also Strom gab es anscheinend auch, aber das, das Deckenlicht ist äh, mal zwischendurch für eine Viertelstunde oder so ausgefallen. Das war ganz cool. Ja. Aber wie, wie gesagt, also unser Streaming-Tisch war eigentlich so der einzige, der beleuchtet war. <lacht> da kam dann halt auch der Streamer von äh, Firescore schon rum. Hier, ich mache euch nochmal mehr Licht. <lacht> Ihr könnt ja. Aber dann da haben wir dann äh, doch gestoppt, weil...
0: die kam ja die Ansage
1: dann, ne? Äh, nee, ja, weil, weil einfach auch die Uhr gestoppt wurde. Und ja. dann können, können wir ja schlecht weiterspielen, wenn die Uhr gestoppt ist. Und da haben wir halt auch eine kleine Pause draus gemacht. Aber lustig war es halt auch zu sehen, halt auch auf Bildern und Videos danach, wie die ganzen Leute über den, <lacht> über den Saal verteilt einfach nicht aufgehört haben zu spielen, sondern hey, Licht ist aus, gut, hier Handys raus, Handy, ja. Karte, und wir zocken weiter. Also, das war echt über den Raum verteilt. Also, das war richtig <lacht> im Nachhinein die Videos und Bilder, die ich gesehen habe, ich fand sie lustig. Naja, aber das wurde recht schnell behoben. Und ansonsten gab es eigentlich vom Ablauf her, ich hatte auch mit. Ja, mit Vince zwischendurch hat auch mal drüber gesprochen. Keine großen Sachen, die ihm Bauchschmerzen bereitet haben. Also das, das lief alles. Das Team ist da echt so eingespielt. Auch die Judge-Leistungen waren vollkommen in Ordnung. Ähm, also das, das Organized Play-Team UK ist da echt gut aufgestellt. Beziehungsweise, sag ich mal, überhaupt international Europa. Ne?
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl was man so mitbekommt auf den letzten internationalen auch großen Turnieren, dass das alles immer irgendwie geschmeidiger läuft. Also wenn ich da, ich meine, so viele große internationale Turniere habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich erinnere mich natürlich an die erste EM. Was den Ablauf anbelangt,
1: irgendwie... Du meinst die, hey, that's my Fish EM.
0: Genau, katastrophal irgendwie. Ich glaube, um... 9.30 Uhr war irgendwie Anmeldung, Schluss und so weiter und so fort und 10 Uhr sollte die Runde starten und ich glaube, halb eins oder so hat dann tatsächlich die erste Runde gestartet oder irgendwas naja, mit dem...
1: Die, die, ich glaube, die erste hatten wir doch relativ normal gestartet, irgendwie so gegen 11, aber dann hatten wir irgendwie vier Stunden Pause zwischen Runde 1 und 2. Ja, oder da. so, genau, irgendwas. Aber, aber nicht irgendwie vier Stunden Pause so von wegen, hey Jungs, um 2 Uhr geht's weiter, guckt euch die Messe an, sondern es kann jederzeit losgehen. Für ja, ja. euren Platz bloß nicht. Und ja. hier sind ein paar Spiele, Hey, that's my fish, die könnt ihr jetzt spielen. Ja. <lacht> Obwohl, da fand, ich unseren, da fand ich unseren Livestream mit Hey, that's my fish, an die auch ganz cool. Ja,
0: war witzig. War
1: witzig. Ähm,
0: ja, aber das, Ich habe das Gefühl, das ist ähm, solche Dinge sind dann nicht zwingend, dass das OP-Team, sondern das steht und fällt teilweise auch mit der Software. Weil ich glaube, da lag es auch an der Software. Dann hatten wir vor kurzem bei, dem, bei, dem, bei der LVO ähm, auch so ein, so ein krasses Misshappening, ja, messbox mit, mit, parents abgestürzt ist. Genau. Und äh, bei der EM damals war es, glaube ich, auch, dass, ich äh, glaube, die haben da damals auch noch Tome benutzt.
1: Ich glaube, das war Tome. So, das war äh, ja, ja
0: irgendwie. Am Anfang, das war das, das, glaube ich, das offizielle Pairing-Programm von FFG, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube schon, ja. Und äh, ja, steht und fällt so ein bisschen dann auch mit der Software. Aber egal da haben die eigentlich. Hat zugelernt und... Ich weiß ja, nicht, sieht man das, an der Fantasy Flight X-Wing App. <lacht> Nein, die, die Veranstalter haben dazu gelernt, nicht mehr FFG-Sachen benutzen. <lacht> Weil ich glaube, die benutzen jetzt äh, auch schon seit einer Weile alle immer Cryodex äh, in Europa auf den, auf den offiziellen ja, Turnieren. Äh, also
1: das, das OP-Team Europa nutzt, glaube ich, auf jeden Fall Cryodex, ja. Ja, wie gesagt, F, FFG, FFG, X-Wing App, also im Grunde, sie ist ja okay, aber halt nie, biete nicht das, was sie bieten kann. Ne? Also
0: sollte es da nicht jetzt irgendwie in nächster Zeit irgendwie
1: was... was? Äh, das sollte schon kommen, ja. Ein Update,
0: irgendwas geben, irgendwas... Sind die Punkte eigentlich inzwischen aktuell? Ja, das glaube ich, sind sie. Aber die werden in der Übersicht, glaube ich, noch falsch angezeigt. Erst wenn du auf die Liste draufklickst, werden die aktuellen Punkte richtig angezeigt. Ei, ei, ei. Ja, ich, ich bleib bei SB. Das war's.
2: Wo, wo das wir bei... Wo wir beim Programm sind, was du vorhin angesprochen hattest, diese äh, Pink Brain Matter von ähm, dieser Statistikseite. Ähm, kann man gucken bei pinksquadron.dk, das ist halt auch ein X-Fing-Team. Die haben halt Pink Brain Matter, da kann man sich ähm, alle Formate und dann verschiedene Übersichten anzeigen in so richtig schönen Tabellen, wie äh, zum Beispiel der Bit verteilt ist, die Initiative, welche Piloten viel gespielt werden, was in Fraktionen gespielt wird. Das ist ganz interessant, habe ich mir gerade mal angeschaut nebenbei.
0: Ja, das ist mega gut. Also für alle, äh, die so oft diese Statistiken und sowas stehen, ähm, sei diese äh, Seite auf jeden Fall ins Herz gelegt, packe ich auch nochmal in die Show Notes. Ist auf jeden Fall interessant für den einen oder anderen. Da kann man echt relativ viel rausziehen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, die Grundlage ist, ich weiß es nicht genau, aber schätze mal alles, was bei List Fortress irgendwie eingetragen ist. Ähm, denke ich mal, da werden die auch irgendwie ihre Daten herbeziehen. Und das ist ja, das ist ja dann schon mal relativ viel. In Deutschland, deutsche Turniere nicht so viel, glaube ich, immer noch nicht. Da werden immer noch nicht so viele Sachen eingetragen.
2: Das hat da jetzt aber jemand auch erklärt beim ähm, flybetter podcast weil wir einfach die Datenschutzverordnung haben und viele Leute dann immer auch mal das Nein ankreuzen und dann wird die gesamte, ah. gesamte Turnier nicht eingetragen.
1: Weil okay, es
2: einfacher ist, ein komplettes Turnier zu übertragen, wo jeder halt automatisch zustimmt und es halt schwierig ist, Leute dann einfach rauszulassen, die dann halt Nein anklicken. Die ihren Namen halt nicht im Internet haben wollen. Deswegen sind so wenig europäische Turniere bei List
0: Fortress. Ähm, aber die Engländer tragen ja relativ viel ein. Aber die DSVGO ist doch ein Europa-Ding. Also noch du, war, ja. also die waren die ja in der EU jetzt die ganze Zeit. Aber dementsprechend, naja, oder die nehmen das nicht. Sie sind, die, die sind auch nicht so Allmanns wie wir. so. so Soll das Recht in Ordnung haben, DSVGO nicht eingetragen, dann mache ich das auch nicht. <lacht> Ja, ist das so. Also, äh, die Deutschen sind ja immer in sehr vielen Sachen so überkorrekt, weil es könnte ja das Ordnungsamt kommen und dann passieren die, ganz viele schlimme Dinge. Die X-Wing-Polizei kommt durchs Oberlicht, seilt sich dann ab, genau. beendet das Turnier.
1: Ja, was, meinst, was, meinst, was meinst du, warum es den Lichtausfall gab in England?
0: <lacht> und danach Schatz waren ein paar Spieler dann, weniger.
1: Danach waren wir nur noch 430 Spieler. <lacht> <lacht> Nein, äh.
0: Alle, die DSHGO nicht unterschrieben haben, die wurden das da <lacht> mal einkassiert, damit das schon bei Les Fortes eingetragen. <lacht> ist. Ja. Ähm, Gibt es denn so jetzt über den Turnierverlauf, kann was spielerisches sein, kann was äh, abseits der Spiele äh, sein, irgendwas, äh, was du erwähnenswert findest, was für dich so besonders ausspricht, eine ne Geschichte, ein Vorfall oder irgendwas, äh, den du vielleicht noch mal irgendwie erwähnen möchtest?
1: Ja, also, also was, was man eventuell noch wählen kann, hat jetzt nicht direkt was mit der SOS zu tun, aber dadurch halt gab es da auch weniger Präsenz. Also der Laden Weekend Warlords hat geschlossen, zum Beispiel. Und Stimmt. dadurch, also wir, es waren zwar ein paar Weekend Warlords noch da, aber so im Allgemeinen hat es das dem Team, glaube ich, auch nicht gut getan. <lacht> dem spielt ja, fehlt Väter seit halt der zentrale Punkt, wo sie es treffen können. Ähm, aber trotzdem haben es einige der Warlords halt trotzdem in den Cut geschafft, und halt auch einige, die den Warlords sehr nah standen, wie zum Beispiel Josh mit seinen fünf Strikern, äh, Lee, Grant of Dalton mit, äh, D.C. Vader und sowas, Es waren so ein paar Leute echt, wo ich, wo ich stolz war, dass die es in den Cut geschafft haben, mal wieder, so also, dass es viele, und viele Gesichter fehlten, musste ich sagen, also international.
0: Ja, das ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen, also ähm, vor allem hier so, dass ich sag mal, dass das Weekend Warlords Dreigestirn, äh, Simeon, George und, und, und Kevin, die hat man auf den äh, also zumindest wenn man so von außen äh, auf den letzten größeren Turnieren irgendwie, waren die nicht mehr irgendwie präsent oder auch vielleicht gar nicht anwesend ja,
1: also, also Kevin, Kevin hat auf jeden Fall so einen kleinen X-Wing Burnout der braucht erstmal ein bisschen Pause, sagte er ähm, Rasta hat halt aufgrund von Privatem äh, jetzt, äh, sag ich mal, seine Tochter, seine 13-jährige Tochter alleine zu Hause und kann deswegen halt keine großen X-Wing-Touren mehr machen, äh, bei Simeon weiß ich gerade nicht, was los ist, äh, da kann ich leider nicht so sagen. Ähm, aber auch so, also jetzt abseits davon, also es fehlten bei der UK System Open, obwohl 500 Spieler da waren, waren es recht viele neue Gesichter. Natürlich einige alte hat man gesehen, aber es fehlten so einige Top-Spieler aus, äh, aus Polen, aus Holland. Äh, Franzosen haben wir, glaube ich, auch so gut wie gar keine gesehen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer da war. Also es fehlte schon eine Menge an bekannten Gesichtern. Weil ja, ich,
0: das ja, ich hatte mich gefragt, wenn man so den Cut durchgeschaut hat, ob äh, diese Leute, weiß ich nicht, Andrew Patterson, Jack Mooney ähm, oder sonst irgendwie die Leute von den, die man so aus England auch irgendwie kennt, ähm, ob die es einfach dann nicht so weit geschafft haben oder ob die einfach nicht da waren.
1: Also, also Jack Mooney war definitiv nicht da. Äh, Andrew Patterson, keine Ahnung. Ähm, na, das aber es ist, mit dem aber generell Person was... Noch nicht so viel zu tun, deswegen ja. habe ich das nicht verfolgt, aber natürlich ja, so die Pognell, Alex Bird und so, die waren also 186. war natürlich fast, fast komplett vertreten. Ne? Also ja, ja. Da fehlten dann ja. so, so, so Leute wie Jesper, der jetzt ja in Schweden wohnt und äh, ein paar andere fehlten halt auch, aber, aber so international, also Engländer waren eigentlich fast alle da, die man kennt, sag ich mal. Aber halt international fiel mir halt auf, dass da... Ja, halt
0: auch nicht da, glaube
1: ich. Nee. Äh, ja. Der einzige Holländer, den ich wirklich kannte, okay, Jakob war da. Der, der halt in Holland auch meistens die großen Turniere organisiert, der uns ja auch schon zur DM mal besucht hat, ab und an. Äh, Rick war als Judge da. Also Rick... Ja genau. Den ja, hat
0: man mal ab und an äh, äh, im Streamtisch gesehen. Aber
1: so, so Namen wie äh, Rick van Nees und äh, hier Sander Neft, äh, Jonathan Korkan und, Kork. und ja. so, Jonathan, die fehlten halt alle. Hm.
2: Aber ist das nicht eigentlich auch ganz gut für das Spiel, wenn neue Spieler nachkommen und nicht immer nur die alten spielen?
1: Ich äh, meine, es wäre natürlich
2: besser, wenn die alten und die neuen kommen würden. Das klar, wäre
1: also, halt cool gewesen, wenn die alle auch noch da gewesen wären, dann wären wir irgendwie wieder bei 550, 600 Leuten gewesen. Ne? Also... Nee, also, also ich fand es äh, sehr erfrischend, halt auch... Ich, hatte ich überhaupt irgendeinen meiner Gegner bei dieser UK System Open vorher schon bespielt? Ja, mein Finalgegner auf jeden Fall. Ich glaube gegen den, den ich im Stream 200 0, äh, gespielt habe. Ich glaube, gegen den hatte ich irgendwann ganz früher schon mal gespielt. Bin mir nicht ganz sicher, Marcelo ist das, ne?
0: Marcelo Soto?
1: Ja, ich glaube, gegen den habe ich... Also gesehen kann. Gekannt habe ich ihn auf jeden Fall. Ich äh, weiß nicht, ob ich schon mal gegen ihn gespielt habe. Aber so allgemein, also meine elf Spiele, ich glaube, ich hatte keinen meiner Gegner vorher schon einmal bespielt. Also schon äh, bemerkenswert? Was, was ich schon mal äh, eine echt coole Geschichte finde, weil ansonsten hast du es ja wirklich immer, egal ob du auf einem 500-Mann-Turnier bist, äh, drei von sechs Partien spielst du gegen bekannte Gegner.
0: Zumindest wenn man so viele Turniere spielt wie du. Also internationale Turniere.
1: Na, nee, das, das, das hast du doch auch... Äh, das haben doch bestimmt auch die meisten Leute, die dann intern, teamintern irgendwie zu einem, irgendeinem Turnier fahren oder da irgendwelche Leute kennen. Also, das ist doch ja, meistens so, dass du, ich, ich weiß noch, dass das eine Jahr vollkommen egal, welches Turnier Alex Pohl aus Kiel und ich zusammen besucht haben. Es war entweder Runde 1 oder die letzte Runde, wo wir gegeneinander gespielt
0: haben. Lustig ist, habe ich letztes Mal darüber nachgedacht, wir waren ja schon auch auf einigen Turnieren äh, zusammen, aber wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Noch nie. Schwerst,
1: du dich, schwerst du dich jedes Mal drüber?
0: Ja, jedes Mal. Ja. Ja, ich wollte erst die Herausforderung fürs Meer stellen, aber hat mich ja dann äh, auch im Prinzip äh, entschieden, dann nur zu streamen und zu kommentieren. Oh. Du hast Angst, das ist alles. <lacht> nee, ich hatte, weiß nicht, ich habe irgendwie auch keine Lust auf. Ich habe gerade irgendwie auch keine Lust auf Extended, komischerweise. Eigentlich total bescheuert. Also, weil noch, ist, du die hast, mehr,
1: ist die mehr Extended?
0: Mehr ist Extended, ja.
1: Okay,
2: cool. Ähm, das habe ich aber ja, gestern auch gehabt, als ich das Barons Teamturnier geguckt habe, was gestreamt wurde vom Goldscore im Podcast. Es war auch extended und ich dachte so, irgendwie hätte ich jetzt mehr Bock auf Space.
0: Eigentlich bescheuert, ne? Weil du bist ja halt viel eingeschränkter und da könnte man viel andere neue Sachen, ne? die ganzen Sachen, die jetzt durchs Punkte-Update äh, irgendwie jetzt vielleicht auch besser, vielleicht da was auch immer, oder sich zu, äh, ver zumindest verändert haben, die zu sehen, auszuprobieren. Ähm, wäre Extended ja eigentlich super. Man weiß ja gar nicht, was da alles noch irgendwie schlummert, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ist ein bisschen komisch. Naja. Ähm, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir überhaupt? Achso, warum äh, genau es waren ähm, viele internationale große nicht da und man spielt doch immer irgendwie gegen dieselben, Leute. Ja. Stimmt. smart Runde 1. Sebastian. Ja. Du
2: musst,
0: du musst. Und ich
2: zum ersten Mal gegen Wofroster. vielen Dank. Und auch noch okay. krank.
1: Ich werden Ausreden gesucht.
0: <lacht> ja, war immer eine knappe Geschichte, haben wir beim Mal darüber gesprochen. Ja, war ein schönes Spiel.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, also ansonsten Besonderheiten, System Open. Es ist halt einfach jedes Mal ein Erlebnis. Also ich kann es einfach nur jedem, jedem ans Herz legen, einfach mal auf auf diese, dieses riesige Turnier zu fahren. Also es, auch wenn Milton Keynes ein bisschen abseits liegt, äh, einfach mal hinfahren.
0: Ja, das Problem ist, ich finde das ja auch cool und ähm, war ja auch schon einmal bei der EM und würde auch gerne wieder hin. Das Problem ist bei mir halt immer dieser Zeitrahmen. Das ist halt, wenn das nicht gerade in den Ferien liegt, ist das halt einfach nicht irgendwie ja, mit, mit, mit Schule vereinbar. Das ist halt echt Ja, verstehe blöd. ich,
1: verstehe ich. Ja, wie gesagt, also Ryan, er hat auch seine Flüge von Hamburg nochmal umgeändert. Letztes Jahr, 2019, war ja auch schon in MK, da bin ich freitags nach Feierabend losgeflogen und Montag ganz früh zurück, sodass ich um 10, halb 11 wieder auf Arbeit war, glaube ich. Da habe ich es ohne Urlaub gemacht dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich zwei Tage Urlaub genommen. Ja. Ja, ist halt äh, klar, ja. es kostet halt immer Urlaub. Es kostet, wenn man Familie hat, natürlich auch äh, Wife-Points. Und ähnliches. Ne? Ja, und Zeit, aber, das ist auch, ne? Ja, es ist, aber es lohnt sich.
0: Ja, absolut. Es ist halt auch irgendwie cool und was du auch schon sagst, ist gerade für die Leute, die sonst nur ähm, in Deutschland Turniere spielen, vielleicht auch verstreuter, die auch mal innerhalb Deutschlands äh, weiter wegfahren, man sieht da ja trotzdem meistens immer dieselben Nasen und das fand ich bei DM damals halt so cool, einfach gegen. Weil ganz komplett andere Leute zu spielen. Und da echt, sind auch echt gute Bekanntschaften und so und raus entstanden, mit denen man immer, wenn man die irgendwo sieht, weiß ich nicht, ähm, packt zum Beispiel den Franzose irgendwie den wiedergetroffenen Belgien und, und so weiter und so fort. Und das ist halt immer, immer cool. Und ähm, wir alle wissen ja, eine X-Wing Community ist halt total cool hier in Deutschland auch. Und man kennt sich und man versteht sich und Freundschaften haben sich entwickelt. Und ähm, das geht aber auch international. Ne? Also ich meine, du bist das beste Beispiel dafür, was du mir erzählt hast. Du bist ja auch äh, gut connected mit den Leuten und bist bei denen zu Hause untergebracht und so weiter und so fort. Auch Freundschaften entstanden. Und ähm, ich finde, das klingt jetzt zwar so ein bisschen pathetisch, aber es trägt auch so ein bisschen den europäischen Gedanken. So ein bisschen, finde ich, x, und also x <lacht> Ja, sorry. Ich habe gesagt, <lacht> es ist ein bisschen pathetisch, aber...
3: Beide
2: schöne <lacht> Funken.
1: Genau. Oh, so, weiter äh, gemacht jetzt. Ja, wie, wie, ja, wie, wie hatte At Homes gepostet zwischendurch? Brexwing, als dann der letzte Engländer den Cut verlassen hatte.
0: Brexio. Genau, Brexwing. <lacht> 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 okay. Ähm. Um, ja, das ist so viel ähm, so system open von Basti oder ähm, Sebastian, äh, was du gerne da noch wissen wolltest, irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt, eine Frage an Timo bezüglich der äh, System-Open noch? Nee, er war ja so heiß, er hat ja gleich danach das nächste
2: Turnier in Deutschland gewonnen. Ist deutschland richtig? Ja. ja, muss man ja auch nochmal sagen. Wo war das?
1: Um, die war in Kiel. Also ich hatte das Wochenende vor, vor der SOS, hatte ich Hamburg gewonnen, dann kam die SOS <lacht> und dann das Wochenende danach habe ich dann Kiel
0: gewonnen. Du hast drei Turniere an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden gewonnen. Ja. <lacht> oh, Mann,
1: Schon ein
3: bisschen langweilig, oder?
1: <lacht> nee, das waren alles sehr interessante, spannende Spiele, muss man sagen. Alle mit Bofrost aber, oder? Ja, komplett.
0: Ah. Ja, ich, ich ähm, in, ich Hamburg,
1: in Hamburg hatte ich noch äh, den andrasta titel auf äh, Koschka, aber dann danach auf Kybernetik gewechselt.
2: Ja, stimmt, genau. Da kann man nur hoffen in Häkchen, dass das dann nicht äh, international bald wirklich entdeckt wird, dass Bofrost so gut ist, weil bisher, bist, ich höre ja, ähm, hör ja so ein bisschen die amerikanischen Podcasts und da ist es bisher noch so ein bisschen unter ferner Liefen.
1: Nein, ich glaube ah, nicht. Also technisch. ich glaube schon, dass also allein wie viele Leute na, ja, was heißt, wie viele Leute, das waren nur wie so vier, fünf, sechs Leute, die allein mich auch nochmal zusätzlich nochmal angeschrieben haben von wegen, hey, wie machst du das und hier und da und ich will die auch testen und ich habe die getestet und <lacht> ich fliege die allein letztes Wochenende das Warlords-Turnier, da waren fünf Bofrosts unterwegs, also das allerletzte Warlords-Turnier war letztes Wochenende und da waren allein dann schon fünf Bofrosts unterwegs. Ähm, also es kommt, meins da. Ich glaube, leider Gottes haben wir das jetzt irgendwie in die Welt getragen, sodass du. wir leider, naja, ich bin ja nicht alleine verantwortlich dafür. Ne? <lacht> Daniel hat ein SC gewonnen, äh, Dalli hat auch letztes Jahr auch irgendwas gewonnen.
0: Hyperspace, ein Hyperspace-Trial in äh, Potsdamer, glaube ich, auch mit Bofrost.
1: ja. Also, ich, ich glaube leider schon, dass, dass, dass wir Bofrost jetzt öfter auch international sehen werden. Was mich nicht stört, bislang bin ich im Bofrost-Mirror ungeschlagen, aber das kann sich ändern. <lacht> Wie viele Mirror hast du schon, bis jetzt? Ich, ich glaube jetzt vier oder so.
0: ja, naja. ist schon interessant zu sehen.
1: Also Genau, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber das war ah, schon letztes Jahr im Extended und so, ne, also...
2: Ah, dann können wir ja noch einmal ganz kurz einhaken für die Zuhörer, die ja vielleicht dann auch gegen Bofrost spielen werden. Ähm, wie besiegt man Bofrost?
1: Geht nicht. <lacht> Keine Tipps. Ich, ich kann doch nicht, nicht Tipps geben, wie man mich schlägt. <lacht> du also, hast schon genug gewonnen.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, äh, als hättest du vor, äh, Bofrost auch weiterhin
1: zu spielen. Äh. Ich glaube, du kennst meine Faulheit. Meine Tasche ist gepackt. <lacht> das ist meistens so, äh, ja, die Tasche ist gepackt, äh, dann ist es so, oh fuck, morgen ist Turnier, was machen wir denn? Ähm, neue Liste oder, ach, die Tasche ist gepackt, schön. <lacht> Na, also, manchmal ist es so. Deswegen habe ich jetzt also auch noch wochenlang oder monatelang, hatte ich immer noch Larazia mit in meinem Köpfchen dabei hat diese Liste von Daniel ja, genau. vielleicht noch kennt. Ja, Koschka, Lazazzi und. Was war Fordom. das dritte? Schiff? genau. Ja. Die war bis vor, bis vor der SOS war die immer noch komplett in meinem Täschchen. Also
0: die war nicht meins. Also ich habe die zwei, dreimal ausprobiert, bin ich überhaupt gar nicht mit gekommen.
1: Ja, Weil es ist halt, ist halt eine stalling Liste in dem Sinne, ne? Also ein bisschen den richtigen Engage-Abwarten. Also hat schon einen taktischen Anspruch, aber. Spaß, richtig Spaß machen ist was anderes, ja. gesagt <lacht> <lacht> Und das ist jetzt einfach mit Bofrost gegeben, also, also diese Liste macht so viel Laune und so ja, viel Spaß. Das stimmt. Also selbst, selbst nach elf Spielen im Finale in England, wenn die Liste dir dann immer noch Spaß macht und du einfach Spaß hast, sie zu fliegen und du dir immer noch denkst, so wie kann ich meinen Gegner jetzt poppen? Äh... Ja einfach, das, das macht diese Liste, finde ich, für, also für mich zumindest aus, also, dass sie mir einfach Spaß macht, also, und ich sag mal, am, am meisten bin ich also, also, die Listen, mit denen ich die großen Turniere auch gewonnen habe, das waren Listen, die mir wirklich Laune gemacht haben, und das war zum Beispiel mein, meine meine Dengar-Nimm-Liste, mit der ich ja zwei Nationals gewonnen hatte, die hat mir auch einfach so viel Spaß gemacht, zu fliegen, also am Tisch. Ich ähm,
0: glaube, das braucht man auch, um, um wirklich was reißen zu können. Also ich glaube, du kannst mit einer Liste, die gut ist, eine eine erfolgreiche, starke Liste, kannst du wahrscheinlich auch weit irgendwie kommen, aber um konsequent, auch über längeren Zeitraum, äh, Sachen auch irgendwie dann auch zu gewinnen oder so, glaube ich, musst du einfach Spaß an der Liste haben, weil sonst ist man, glaube ich, auch in manchen Sachen vielleicht Halbherzig dabei. Also könnte ich mir persönlich vorstellen.
1: Ja, also das ging mir, glaube ich, mit meinen Wookies so. Die waren, das war, das war eine gute Liste. Das war eine, also 1.0 Triple Wookies mit hier Taktiker und Pistan oder so. Das war eine super Liste. Ne? Also die war stark, die hat mir auch teilweise Spaß gemacht, halt über einen langen Zeitraum, aber wiederum nicht, weil da fehlte dir so ein bisschen die Repositionierung. Es fehlte dir halt so ein bisschen. Also ich habe aus der Liste, glaube ich, schon viel rausgeholt und auch Gegner sehr gut überrascht teilweise, ne? Aber du bist halt limitiert in deinen, in deinen Mitteln und äh, es macht halt, macht halt nicht so viel Laune. Deswegen bin ich ja auch zu Ende 1.0 auch nochmal zu Denker Nimm wieder zurückgekommen. Für die DM 2018 war das, glaube ich, ne? Äh, glaube ich, das letzte Mal 1.0 auf der DM.
0: Das war 18, ja, wo steht er gerade.
1: Genau, und da bin ich ja auch mit mit Denganim einfach nochmal wieder zurückgekommen und die Liste lange Zeit nicht geflogen, sie war nicht mehr top im Meter ähm, und die Liste hat mir trotzdem einfach Spaß gemacht und ich bin trotzdem wieder in die Top 16 oder so gekommen. Einfach, weil mir diese Liste liegt, weil mir der Spielziel liegt und weil die Liste einfach richtig Lust und Laune macht. Ne? also und Diese Liste muss man selber für sich finden und dann ist der Erfolg jetzt vielleicht nicht garantiert? Also nicht jeder, der seine Liste gerne fliegt, ist vielleicht auch gleich erfolgreich. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass man damit, wenn man seine Liste also in dem Sinne trainiert und Spaß hat und immer wieder mehr fliegt und alle kleinen Feinheiten drin entdeckt, pf, desto schneller stellt sich dann der Erfolg ein.
0: Ja, das stimmt. Ähm, an dieser Stelle, weil es passt gerade so unglaublich gut, würde ich ähm wenn ihr nichts dagegen habt, zum nächsten Punkt wechseln und zwar zu unserer kleinen äh, Fragestunde, Fragen an Timo und wird direkt äh, anfangen, weil es passt einfach so unglaublich gut gerade. Ähm, und zwar fange ich mal mit einer meiner Fragen an dich an und zwar, äh, welche der Listen, die du bisher gespielt hast, du, hast ja, du bist ja auch ein Spieler, der das, weil du einmal faul bist und natürlich auch um ein bisschen Konsequenz reinzubringen, über einen längeren Zeitraum Listen spielt. Du hast ja schon ein paar erwähnt, die du jetzt gespielt hast. Und auch die Fast Five zum Beispiel hast du über mehrere Turniere hinweg gespielt. Aber welcher der Listen insgesamt, 1.0 und 2.0, hast du bis jetzt am liebsten gespielt? Welche hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Welche hat mir am meisten Spaß gemacht? Also, also am meisten Spaß gemacht. Also da rangieren sehr viele sehr weit oben. Aber ich glaube, die größte Mindfuck-Liste überhaupt, wo man einfach so weit vorausdenken musste, und sie. Das waren die Kontrollbots. Kontrollkraben. Mhm. Ich glaube, das war so. Ja. Weil das das war das war Brainfuck, die zu spielen und. Die halt auch über die sechs Spiele zu spielen, fand ich schon sehr anspruchsvoll und krass. Ich glaube, das ist so die Liste.
0: Aber hat die auch am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, gerade, 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 gerade das. Gerade deswegen, ja.
0: Okay. ja. Ja, das ist eine coole Liste. Also, coolste,
1: also, also ich, ich hatte mit, auch wenn ich vielleicht jetzt dafür verpönt werde, aber äh, auch äh, drei Umrute haben mir super Spaß gemacht. Aber jetzt nicht, weil hier Torpedos und Auto und hier und da, sondern ich habe halt die Spiele, die mir damit am meisten Spaß gemacht haben, waren die, wo ich geblockt habe und dann mit Reichweite Einschüsse gewonnen habe und kaum ein Torpedo losgeworden bin, weil ich einfach durch ein enges Astifeld geflogen bin und Leute geblockt habe. Also, ah, weiß ich nicht. <lacht>
0: also, zumindest so, so zwei Favoriten, so ein bisschen. Naja.
1: naja also über den U-Boot steht definitiv immer noch Denk an also, Okay. Also, ich würde okay. sagen, Control Boards, Denker nimm, jetzt Bofrost würde ich da drunter jetzt packen unter Denker nimm. Dann kommen irgendwie so Pipe Defender, Pipe Asse. Dann U-Boote. Ja, und dann Wookies. Obwohl, nee, die <lacht> ja, ja doch Wookies unter U-Booten. Ja,
0: doch. Okay, so ein kleines Ranking. Genau. Okay, nächste Frage. Ähm, welches Turnier, und zwar ganz unabhängig vom persönlichen Ergebnis, war bisher für dich ähm, das Beste? Sei es aufgrund der Leute oder wie es organisiert war oder was sich sonst ereignet hat oder sonst irgendwas. Was war bis jetzt das coolste Turnier, oder du warst?
1: Das coolste Turnier überhaupt. Also ich würde sagen, einfach vom Erlebnis und den Leuten her war es unsere gemeinsame EM, würde ich sagen. Auch wenn mhm. da ziemlich viel Scheiße lief, einfach. Wir haben da zusammen so viele von den Engländern kennengelernt. Wir haben uns, sag ich mal, mit Raster und so angefreundet. Wir untereinander, Kevin, du, ich und Basti, haben uns untereinander besser kennengelernt. Davor war es ja auch eher halbwegs flüchtig. Ja, stimmt na Also ich, ich denke mal einfach so vom... vom vom Zeitpunkt im X-Wing war es wirklich die EM allein jetzt das Turnier mal beiseite gestellt, ähm, einfach vom von der, von der sozialen Entwicklung, sag ich mal, die dieses Turnier, sag ich mal, angestoßen hat. Halt einfach zwischen uns Team Germany, was dort war, halt, da war ja auch hier Sebastian Sprengel, war ja, glaube ich, auch noch mit dabei, oder? Genau. Ähm, also das, das fand ich. Das würde ich sagen, glaube ich, war mit eins der coolsten Turniere allein durch dieses soziale Vernetzen.
0: Ja, für mich auch. Also das war zum einen, glaube ich, mein erstes internationales Turnier. Ich glaube noch Belgien und Holland, das war alles später. Und genau, was du sagst, also... Äh, ne, ankommen, wir waren zusammen da in dem Airbnb untergebracht und abends im Pub noch Bier trinken und äh, über die Messe laufen und ja, dieses ganze Connecten mit den Leuten, das war schon, das war schon cool. Und du muss bist nicht auch in die Nacht sagen. gefallen? Es gab ja auch keine. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn es eine gegeben hätte, Daniel, hätte sie gefunden.
0: Ja. Aber obwohl, muss ich sagen, von den äh, internationalen Turnieren, so gerade so ne, EM, oder bei mir so, so gerade die Nationals, die sind ja dann immer bei mir prädestiniert für irgendwelche Alkohol äh Vorkommnisse. Ähm, das war total gediegen alles, die EM, muss ich sagen. Also da war abends ein nettes Bierchen, nichts Dramatisches und so.
1: Nee, da gab es keinen
0: Abschluss. Mehr. Nee, gab es nicht. Gab auch kein Sabuka. Oh. <lacht> Vielleicht lag es da ran.
1: Ah, okay. äh, das war in Münster letztes auch lustig, fand ich. Ja, so,
0: also super.
1: Ja, haben wir auch drüber hier erzählt. Äh, Sambuka und Bier bis kurz nach halb vier.
0: Genau. Und äh, Cards Against Humanity.
1: Großartig.
0: Letzte Frage von mir: ähm, Wer war bislang, bislang dein härtester Gegner und warum? Oh,
1: mein härtester Gegner. Hm. Schwierig. Wirklich schwierig. Da hättest du mir das gefragt, wer ist dir immer der unangenehmste Gegner oder so? Da könnte ich dir sofort was nennen, aber. Kannst du
0: auch gerne so nee, ummodeln, die nee,
1: Frage. Nee, nee, der härteste Gegner. Es, es gibt so viele also gute Spieler gegen Kai, ist es ist immer wieder eine Herausforderung. Das halt sind das aber trotzdem sehr angenehme Spieler, Spiele. Aber die fordern halt das Hirn halt ganz gut, aber der stärkste Gegner ich glaube, da würde ich Kai glaube ich noch nicht zuziehen, aber mir fällt jetzt doch keiner ein, der irgendwie... Ach, schwierig. Dann frage
0: ich nach dem unangenehmsten
1: Gegner. <lacht> Na, es, ist, es ist im gewissen Maße der unangenehmste und trotzdem angenehmste Gegner. Ashok Hemmings, äh, Kais Finalgegner bei der ESO. Ja. Er ist halt... Also, ich mag seine Art von Humor teilweise, aber er ist am Tisch teilweise so ah, unschön. Ne? Also, ist ja genauso wie diese Aktion gegen Kai ne? mit mit dem: Ah, jetzt müssen wir alles nochmal zurückdrehen und ich habe noch eine Chance, auf deinen Shuttle zu schießen. Ja, ja, ja. So eine Geschichten sind das. Und bei mir war das halt auch so ein, so ein Erlebnis in, da kommt auch wieder der gute Winz zum Tragen gleich. Das war dieses Erlebnis Hannover 2017, glaube ich. Ich hatte... Da habe ich noch meine Wookies gespielt. Und er hatte hier, wie hieß hier, dem Render diese... Ja. Na? Und wir hatten beide schon unser Worlds Invite sicher. Und im letzten Spiel des Hyperspace Qualifiers, also ein Spiel 5, also wir hatten beide schon unser Worlds Invite, also war es egal. Also hatte ich ihm angeboten, hey, lass uns doch einfach ein schönes Spiel haben und die Schildtoken, die man als Gewinner kriegt, teilen. Und er dann ganz hochnäsig, nee, dich, deine Liste ist scheiße, dich nehme ich auseinander. <lacht> also deine Liste ist im Nachteil, dich nehme ich auseinander. Und dann gab es halt diese, diese, so eine kleine eine Schlüsselszene, er schmeißt eine Bombe, ähm, misst dann Reichweite 1, ich so, hm, ist knapp draußen, er so, nee, das ist drin, ich so, nee, das ist draußen. Äh, Judge, Oh, und dann, das Geile war dann halt zufällig, Vince stand direkt neben uns am Tisch, gerade zu dem Zeitpunkt, ich so, <lacht> Vince, komm mal kurz rüber. Er legt da halt die Schablone dazwischen und kann sie ganz leicht bewegen. Und dann sagt der Aschok so, hey, aber ich hör doch das Kratzen.
0: <lacht>
1: äh, und Vince, ja, aber ich kann das Template dadurch bewegen, Keine Reichweite 1. Und dann fiel mir halt auf, dass er halt die orangen store championship range Ruler benutzt hat. Und die sind ja immer so einen kleinen Millimeter kürzer als andere, ne? Und ich mhm. war dann halt so ein schöner Drecksack und habe ihm meinen Range 1 holen gehalten, du, mit dem hier hättest gepasst. <lacht> 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 und, äh, ja, also, also wie gesagt, so also, und ich, das ist so, also ich bin seine Nemesis, er hat gegen mich noch nicht gewonnen, obwohl er meistens auch wirklich teilweise die besseren oder die Listen, die im Vorteil sind, äh, hatte, fing schon auf das ist im Open 2016 oder so an, äh, wo er, glaube ich, Carnot Jackson und irgendwas gespielt hat und ich hatte Pipe Defender gespielt und er war eigentlich so vom von der Liste her im Vorteil und äh, ich habe dann halt dagegen gewonnen und seitdem kann er mich nicht leiden so ungefähr, nein. Also wir mögen uns schon, aber sein Humor ist schon ein bisschen
0: eine Hassliebe.
1: Ja, so <lacht> ein bisschen Hassliebe. Also wir, wir mocken uns auch gegenseitig dann immer gern auf Turnieren. Also,
0: das passt schon. Ja. Er erinnere mich, mich ja gut auch auf der gleichen System Open. Da ähm, haben wir ja gestreamt und hatten dann das äh, Top 8, glaube ich, Spiel. Hat sein Bruder auch mit einem Render, äh, wer, gleich OJ, glaube ich, Hemings? Ja, okay. äh, genau. Ja, okay. hat, hat er gespielt. Und er hatte dann so über meine Schulter gelookt und gesehen, okay, ja wir streamen hier das, das Spiel von seinem Bruder. Und dann hat er sich einfach in den Stuhl genommen, hat sich neben mich gesetzt und hat einfach ins Mikrofon reingelabert und hat dann quasi mitkommentiert. War mal ganz witzig, aber auch, er hat wirklich echt einen kruden Humor irgendwie, ne? Ja. Äh, ja. Okay. Ähm, ja, das waren meine drei Fragen. Ähm, Basti, was sind denn deine drei Fragen an Timo?
3: Meine drei Fragen an Timo, meine drei Fragen an Timo, fang, ich fange mal an mit, mit was Einfachem, weißt du, wenn man drei Turniere in drei Wochenenden gewinnt, dann fragt man sich doch, äh, wie, wie oft spielt so ein Mensch X-Wing? Ich so merke das oft. bei mir immer, wenn ich, wenn ich irgendwie viel spiele, dass alles, sage ich mal, ein bisschen flüssiger und besser läuft, aber trainierst du achtmal die Woche oder spielst du einfach äh, drei Wochenenden Turniere und sonst nie?
1: Ich spiele nur Turniere.
3: Also du hast wirklich sonst keine Spiele? Nein.
1: Also jetzt mit Schlag den Rabe werde ich ab und an mal ein TTS-Spiel haben. Ähm, aber ansonsten unter der Woche bei uns im Club spielen zwar ab und an mal noch jemand X-Wing, aber unter der Woche privat live spiele ich nicht. Ich spiele wirklich nur noch Turniere und das jetzt schon seit irgendwie zwei Jahren. Wenn ich dann mal zum Beispiel bei Raster zu Besuch war oder so, dann hat man am Abend vorher noch mal oder am Tag vorher noch mal ein, zwei äh, Testspiele gemacht, ne? also gegen Simeon und gegen Raster, um gegen die Leute mal zu spielen, aber also wenn ich Leute besuche, spiele ich gerne mal noch eine Partie Xing mit denen. Aber ansonsten nur Turniere. Darf ich dir sagen, dass ich das frech finde? <lacht> und darfst du gerne tun.
0: <lacht> Ist mir aber egal. <lacht>
3: Der Erfolg gibt ihm recht. Kann, kann ich mir vorstellen, dass das egal ist, aber mhm. <lacht> ich wollte es einfach mal loswerden.
0: Mhm.
3: Aber damit wird die zweite Frage auch gleich noch ein Stück interessanter. Ähm, wie entscheidest du dich für Listen? Ich meine, du bist jemand, der, sage ich mal, eher nichts Außergewöhnliches spielt oder sowas und, und eher, sage ich mal, auf so Standardlisten zurückgreift, die viel gespielt werden. Ähm, wenn du sie nun überhaupt nicht testest, das heißt, du nimmst dir dann einfach irgendwann mal eine Liste aus dem Koffer und sagst, damit fahre ich jetzt auf ein Turnier und da spiele ich zum ersten Mal?
1: Das äh, kommt manchmal so vor, ja. Mit La Razzia habe ich es zum Beispiel vorher einmal im TTS gesucht. Ähm, hat geklappt. Dann habe ich noch ein Spiel auf der irgendwie vor der Deutschen Meisterschaft abends einmal ganz kurz gegen Loken eine halbe Stunde gespielt. Und dann habe ich La Razzia ausgepackt, so ungefähr. Also da habe ich, hab ich die Deutsche Meisterschaft sozusagen als Training für die XTC benutzt.
3: War ja auch nicht so gut, hat ja dann nur für Top 8 oder so gereicht, oder was, Top ja, 4?
1: Ja, glaube ich, nur für Top 4 gereicht. Ja,
3: ja das hat dann auch schon eher ein eher nüchternes Ergebnis, wenn man die <lacht> nicht, nicht, nicht vernünftig
1: äh,
3: teilspielt.
1: <lacht> nee, naja, also, also, ja, also, wie gesagt, also, man macht sich dann teilweise natürlich schon Gedanken, ne, und äh, guckt halt, was ist jetzt gerade so ein Meter, oder wie kann man das an, an seinen Spielstil anpassen. Na, so ist halt auch mein Denker Nim damals entstanden. Ne? Da haben die Leute wie Nim gespielt und hier und da. Und ich habe dann halt zusammen mit, mit Metz aus äh, Dänemark, der hat, mit dem habe ich dann halt so ein bisschen über die Disk diskutiert. Und dann haben wir halt äh, sozusagen Denker Nim in der Variante, in der ich sie gespielt habe, halt sozusagen zusammen entwickelt. Ne? Also dann habe ich sie halt einmal ausgepackt und dann festgestellt, die ist gut. Dann bleibt man halt dabei. Ähm, Pipe Defender zum Beispiel, darauf bin ich gekommen. Äh, ich war müde, irgendwas anderes zu spielen. Ich glaube, was hatte ich dazu da? Weiß gar nicht, was ich davor gespielt hatte. Könnte sein, dass es noch u zeit war. Ich Bote, glaube ich, ja. Na, und da war ja auch hier Dengaru war ja auch gerade draußen, habe ich nie angefasst. Ähm, da habe ich zum Beispiel Wolf hier mal angeschrieben. Du, ich spiele hier morgen in Hamburg Regional. Ich habe keinen Bock mehr auf die Liste. Ich möchte Dengaru nicht anfassen schick mir mal eine Liste rüber, ich spiele die. Und dann habe ich halt monatelang einen Pipe Defender gespielt. <lacht> Weil die recht gut waren. Ähm, da, da ist es dann halt so, die ersten zwei Spiele im Turnier, da muss man dann ein bisschen Glück haben, dass man vielleicht auch nicht die besten Spieler trifft. Dass man halt noch Fehler machen kann, die halt noch nicht sofort bestraft werden und dann lernt man halt auch in einem Turnier seine Liste kennen. Und kann Fehler minimieren.
2: Das heißt also auch, du bist auch nicht irgendwie auf eine Liste oder auf einen Listentypus eingeschossen. Du kannst ja im Grunde alles spielen. Du spielst Asse, du spielst äh, Schwärme, Na, spielst große Bases oder. Ja, okay. Das haben wir ja dann gleich bei Schlag den Rabe. Ähm, aber sagen wir mal so, generische Schiffe oder Asse oder große, kleine Bases ist ja eigentlich Wurst, solange die Liste dir einigermaßen Spaß macht und dich geistig
1: fordert. Genau. Genau so würde <lacht> ich es beschreiben. Und natürlich gucke ich mich halt auch gern um, auch nach erfolgreichen Listen, sehen wir sie zum Beispiel Bofrost oder ähnliches. Und jetzt sage ich mal, das, das Schöne ist dann halt einfach im Dialog mit Dalli, ne? Also du kannst ihn halt vorher, also er hat die Liste ja schon zugrunde analysiert und dann fragst du Dalli halt auch genauso bei La Razzia vor der, vor der DM oder vor der, vor, der, vor der XTC. Dann fragst du Dalli nach Taktiktipps zu der Liste, ignorierst halt manche davon und Nimmst seine eigene Taktik, <lacht> aber im Grunde hat er halt recht. Ne? Und also, ich bin da in dem Sinne Nutznießer, sag ich mal, ist vielleicht jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt, aber Nutznießer von, von der Erfahrung manch anderer Leute mit der Liste und adaptiere sie dann auf meinen Spielstil und versuche dann halt das Beste für mich draus zu machen.
0: Dali ist äh, dein Meistermacher
1: für jetzt, die Liste. Ja. Persönlicher Listensklave. Persönlicher Kloppo. Nein, nein, nein. Think Tank. Nein, aber, aber wie, wie gesagt, also das ist jetzt klar, also wie gesagt, also ich habe auch schon mal eigene Listen entwickelt, ne? Aber bei vielen Sachen, da kommen halt auch viele Leute aufs Gleiche raus, ne? Also als ich mit angefangen habe, habe ich mir gedacht, so hey hier, alles hier, ein Shuttle mit Palpatine drauf und was hatte ich noch dazu? Äh, noch irgendwas? Vader, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ich so, ey, das ist doch voll die coole Liste. Und dann so, kommst du auf ein Turnier und merkst, das spielen halt alle Leute. Ne? Also da hatte ich halt <lacht> keine, keine Erfahrung nicht irgendwie in Foren geschaut und keine Ahnung was. Ne? Dann kommst du halt trotzdem in dem Sinne mit einer Meta-Liste an. Ähm, ja. Wie gesagt, Listenbau für die Leute, die es gerne machen und gerne können. Macht damit auf jeden Fall weiter. Ich werde davon profitieren.
3: <lacht> <lacht> Und wahrscheinlich auch gerne. Nein, die Möglichkeiten sind ja auch beschränkt. Meine letzte Frage hat mit Xing nur im entfernteren Sinne was zu tun, aber interessiert bestimmt auch sehr viele Leute, die wir hier erreichen. Was ist dein Lieblingsbier?
1: Um, also ich trinke eigentlich sehr, sehr gerne Flens.
3: Vernünftige Antwort. Ja, natürlich. Aber gut, was erwartet man von jemandem hier im hohen Norden?
1: Ne? Es gibt doch viele Leute, die trinken Jever. Das finde ich, äh. find ich zum Beispiel zum Kotzen. Also.
3: Ich mag beides gerne.
1: Also. Na, Jever ist mir schon äh, zu herb. Also Flens hat noch, hat noch eine, eine angenehme Herbe und außerdem ist es eine Plopflasche.
3: Ja gut, das ist natürlich immer ein Vorteil.
1: Flopflaschen sind beste Flasche.
0: Gut. Gut, das waren deine drei Fragen. Dann fehlt noch der gute Rascher.
2: Jo, ein, zwei oder drei, da habe ich auch drei von. Ähm, und zwar fangen wir mal an mit ähm, was dir lieber ist, das Extended- oder Hyperspace-Format und wo du so die Vor- und Nachteile siehst, weil es ähm, ist ja jetzt von Fantasy Flight zur Zeit noch so aufgesplittet. Und ähm, ja, was spielst du lieber und ja, was sind deine Meinungen dazu?
1: Ja, das spiele ich lieber. Also ich bin da ja, sage ich mal, immer recht gezwungen, was ich spielen muss, weil ich ja auf Turniere fahre. Und zurzeit ist es halt, was muss ich spielen zurzeit? Hyperspace. Macht es mir jetzt wirklich viel mehr Spaß? Zurzeit stört es mich nicht, weil Bofrost in beiden Formaten gut ist. Ähm, aber an sich finde ich die große Auswahl im Extended und die große Vielfalt, auf die du treffen kannst im Extended, eigentlich besser. Ich mag auch Hyperspace, diesen beschränkten äh, Raum, auf den du treffen kannst, aber ah, so im Allgemeinen finde ich unbeschränkt besser. Also die
2: Möglichkeit, dass man auch mal auf so eine völlig wilde Liste trifft, die man noch nie vorher gesehen hat, weil beim Hyperspace sich ja wahrscheinlich relativ schnell die Listen einschießen werden, auf die. Ja, also, die ich glaube, ich
1: glaub, ich glaub, im Hyperspace wird wird jetzt nichts überraschen können. Ne? Also du hast irgendwie fünf schiffe fraktionen äh, da kannst du jetzt irgendwie nichts Wildes rauszaubern. Also jetzt bei der WM zum Beispiel kamen die Polen wieder mit einem absolut, absolut coolen äh, scum -Jank daher mit hier Trick, da Trick, noch ein Trick. Äh, das findest du halt im Hyperspace leider nicht.
2: Ja. Ah, also
1: Ich finde da schon, da ist mir Extended dann schon lieber
2: dann würde ich da gleich nochmal gerne anha äh, anhaken wollen. Ähm, wenn ein Format als Hauptformat eingesetzt werden würde und vielleicht das andere Format 100% verdrängt, dann würdest du wahrscheinlich auch eher das Hyperspace-Format wählen. Äh, Extended meine ich natürlich.
1: Ja, also Extended sollte definitiv äh, Hauptformat bleiben. Hm. Also ist es jetzt ja auch, also jetzt neben... Hyperspace ist jetzt ja nur Nebenformat neben für System Open, für Store Championships... Das Hauptformat, die Linie ist ja wirklich extended. Kann ja, natürlich sein, dass das nächstes Jahr <lacht> vielleicht jetzt mal andersrum ist, dass die anderen extended sind und die Hauptlinie Hyperspace.
0: Ach, ja, stimmt. Ach, ja, stimmt, die kommenden Prime Championships, also dass das vorher Hyperspace-Result äh, war, ist Prime, ja Grand, auch extended. Ja.
1: Prime, Grand, äh, Continental und Worlds sind alle extended. <lacht> okay. Also der Hauptstrang.
2: Ja, stimmt. Da sollte man, glaube ich, darauf vorbereitet sein, dass man da auf jeden Fall sich auch ein bisschen vorbereitet. Ähm, ja,
1: deswegen. Also, die Leute sollten sich jetzt nicht zu sehr auf Hyperspace einschießen. Äh, das zweite Halbjahr wird komplett Extended sein.
2: Das ist ja auch ganz interessant. Vor allem, weil da ja auch noch die Punktanpassung vorher kommt. Da wird ja eh wieder alles durcheinander gewürfelt.
1: Ja, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt für Extended auf dem Punkt-Update jetzt überhaupt mir Gedanken machen muss.
2: Ja. Boah, Daniel tippt irgendwas, das ist extrem laut. Ähm, gut, dann gehe ich gleich mal zum. Ah, dann gehe ich gleich mal ganz kurz zum nächsten Punkt über. Und zwar habe ich ja gerade schon so ein bisschen versucht, so ein bisschen Taktiken aus dir rauszuziehen, wo du dich gleich verweigert hast. Aber trotzdem will ich nochmal nachfragen, und zwar Turn Zero. Äh, wie sieht deine Taktik für Hindernisse aus? Und welchen Typ Hindernis nutzt du meistens, auch jetzt so im Hinblick auf Drohnen, die ja gerne die Asteroiden oder die Trümmerwolken mögen?
1: Ähm... Um zu welche nutze ich am meisten, muss ich wieder mit Faulheit antworten. <lacht> ich habe da so drei Steinchen bei mir in der Tasche. Selbst wenn ich eine neue Liste reinpacke, bleiben meistens diese Steinchen da drin. <lacht> Egal, ob es gut für die Liste ist oder nicht. Nein, also jetzt ähm, als ich noch mit viel Großbase geflogen bin, denker nimm äh, habe ich natürlich schon auf kleine Astis geachtet, na, dass du ein halt bisschen flexibler bist. Äh, Bofrost fliege ich jetzt im Gegensatz zu vielen anderen auch immer noch mit Steinchen, das ist wirklich dem noch geschuldet, dass ich halt die Steine von Larazia noch in der Tasche habe und damit trotzdem gut klarkomme mit Bofrost. Ähm, klar, jetzt in Bezug auf äh, Sys-Schwärme mit ihren Struts könnte man sagen, hey, ich muss jetzt auf Gaswolken gehen, damit die sich jetzt nicht auf eine Gaswolke setzen können, aber in gewissem Maße muss man teilweise aber auch sagen, stört es dich jetzt, ob eine Drohne da auf dem Asti hängt oder nicht?
2: Ja, maximal wahrscheinlich, wenn du dann durch den Hindernis durchschießen musst und sie einen Ausweichwürfel mehr hat.
1: Ja, aber ach, weiß ich nicht, ob das jetzt... Also ich habe es auch gegen, gegen Völke im SC letzte Woche gemerkt, also, also mich hat es nicht wirklich gekratzt, dass er sich da... Natürlich, er ignoriert so ein bisschen die Hindernisse. Hm. Ähm, na, Also für ihn ist der Weg ein bisschen freier, aber jetzt extrem gestört, zumindest bei der Liste hat es, hatte es mich jetzt nicht.
2: Und für dich ist es ja auch einfacher, du weißt halt, wo die Drohne sitzt. Die Bewegung der Drohne ist eingeschränkt, dadurch, dass sie ja nur zwei ja, Grad auslassen genau, also kann.
1: 2 Grad aus runter oder sie dreht sich um 90. Ja. Also das heißt, du musst weniger
2: Blocker ein, einrechnen und äh, weißt halt, wo die Drohnen sind.
1: Ja, also, also wie, wie gesagt, also, so, so gut es für sie ist, dass sie das die äh, feld ignorieren können so berechenbar macht das sie dann teilweise auch. Ne? Also Aber, klar, zu Bufrost passen eigentlich, wenn man es genau nimmt, besser äh, Debrisfelder. Ja. ja, extra Stress für Koschka. Auch wenn ich trotzdem immer noch sage, es kommt eh selten vor, dass ich jemand, der guten Spieler auf Astis setzt. Selbst mir kommt das, passiert das trotzdem ab und an mal, wenn man sich vielleicht doch mal verschätzt, richtig gut geblockt wird. Ähm, aber ich kann halt mit meinen Astis halt auch. Ich weiß, wie sie liegen, ich kenne sie, ich kenne meine Schüssel, ich weiß, wie ich komme.
2: Ja, das hat man auch im Stream ge oft gesehen. Du bist wirklich teilweise sehr haarscharf an Asteroiden vorbei, aber es stand dann halt wirklich perfekt mitten in der gegnerischen Liste oder da, wo du halt stehen musstest. Das äh, hat man schon gesehen, dass du mit den Hindernissen auf einer Linie bist. Ähm, eine ganz kurze an Anhangfrage noch. Ähm, Viele Spieler sind ja so, dass sie ihre Hindernisse einfach aufs Spielfeld schmeißen. So, Wir schmeißen die jetzt hin und dann ist gut. Aber ich schätze mal, du wirst dir ja wahrscheinlich eher so Lanes bauen oder du wirst auch gucken, wie stelle ich die Hindernisse, dass der Gegner ein bisschen gestört wird. oder Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht wie manch anderer, der akribisch misst, genau in diesem Millimeter muss mein Asti liegen, damit meine Lane jetzt perfekt ist. Ähm, gibt es ja auch. Ähm, ich achte jetzt zumindest bei Bofrost derzeit da drauf, ähm, dass ich nach Möglichkeit meinen ganz großen Asti direkt in die Mitte kriege, um meinen Gegner zu stören, damit ich ähm, und versuche, ein X zu bauen für mich, also dass ich ein bisschen Platz habe zwischen den Astis, aber halt auch nicht zu viel Platz, dem Gegner nicht zu viel Ausweichmöglichkeiten gebe, um äh, aus Bomben wegzukommen, wenn ich dann trotzdem vielleicht nochmal so einen Block und eine Debris da reinwerfe, ähm, versuche schon eher statt mir Lanes zu schaffen, dem Gegner Lanes zuzustellen mit Astis, indem ich sie dann halt versetzt zwischen Astis dann wieder platziere, sodass er Informationen dann nicht komplett durchkommt. Ich habe ja zwei einzelne Schiffe, die recht allein agieren können und nicht so viel Platz brauchen. Und je nach Gegnerliste dann halt eher versuchen, den Gegner zu stören, als irgendwie jetzt meine Lanes für mich selber aufzubauen.
0: Ja, das klingt
2: doch gut. Na gut, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Und zwar ist das so ein bisschen die apokalyptische Frage. Und zwar, wie siehst du die Zukunft von X-Wing? Wie lange wird das Spiel noch leben? Gerade auch in Hinsicht, dass Fantasy Flight das Spiel ja wahrscheinlich daran geknüpft hat, wie gut es sich verkauft. Und wir haben ja einen begrenzten Pool von Schiffen. Und man merkt jetzt auch schon langsam, dass die ähm, Veröffentlichungen halt immer ein bisschen obskurer werden teilweise auch. Und nicht mehr alle Fraktionen werden bestückt. Und wie du auch gesagt hast, ist, äh, das größte Turnier in UK wird halt immer ein bisschen kleiner. Und was denkst du, wie lange wird X-Wing noch gespielt werden? Wie sieht, geht es mit der Turnier ähm, mit den Turnierspielern weiter und wie ist die Zukunft von X-Wing?
1: Also jetzt von dem Turnier auf die Zukunft von X-Wing und die Verkäufe hm, Weiß ich nicht, kann man nicht, ne? Also... Das Geld machen ja nicht wir Turnierspieler. Wir Turnierspieler sind ja die einzig, wenn überhaupt, ein Werbemittel für FFG, damit andere Leute sehen, hey, da kann man auch noch cool Leute treffen und so. Und, ähm, ich hoffe, also, das ist jetzt wirklich reine Hoffnung, dass X-Wing noch sehr, sehr lange bleibt und sich auch immer weiterentwickelt. Ist natürlich durch begrenzten Raum von Schiffen, also irgendwann werden wir dann irgendwelche komischen 5000 Version eines Thais sehen vielleicht, was <lacht> wir jetzt ja auch schon tun, aber ähm, wie gesagt, also selbst, selbst wenn es später vielleicht keine neuen Schiffe gibt, neue Piloten, ähnliches, kann man sich immer einfallen. Neue Mechaniken, neue Piloten oder eine Version 3.0.
0: Also, ja. Ich glaube, der erste Schritt mit diesen... Ähm, was wir jetzt hatten mit den Hotshots und Aces Packs, ist auf jeden Fall so ein Punkt. Ich glaube, der wird in Zukunft weiter bedient werden, selbst wenn irgendwann die Schiffe vielleicht ein bisschen rarer werden. Die haben ja auch gesagt, die wollen ähm, häufiger Wellen, glaube ich, rausbringen, aber dann mit weniger Schiffen. Und ich glaube, diese Kartenpacks ähm, mit neuen Piloten, das wird man in Zukunft vielleicht, glaube ich, ein bisschen häufiger sehen.
1: Ja, also, also kleinere Wellen über längere Zeit. Ist eigentlich so oder so, glaube ich, besser gewesen. Ne? Also, was war es jedes halbe Jahr eine Welle mit sieben Schiffen oder so. Was hatten wir denn in, letzter, in den letzten Jahren immer, oder? Also, das, das war ja, die ganzen
2: Reprints auch.
1: Es war auch einfach zu viel in zu kurzer Zeit. Ne? Also auch bei 1.0 meinte ich schon. Also gegen Ende. Es war immer irgendwie zu viel.
0: Ja, also es hat irgendwie sechs Schiffe in einer Welle und dann kam so ein Pack, wie hier mit dem Resistance Falken plus Poe im schwarzen Repaint und so. Das ist schon viel und ich glaube, ähm, auch mit der Umstellung von 2.0 wird weniger gekauft, durch diese Aufsplittung von den Fraktionen. Also geht mir zumindest so und ich kann mir vorstellen, das geht anderen auch so. Ja, oder? und weil viele Leute halt ihre Schiffe
2: aus 1.0 übernommen haben, die Conversion Kits, weil was brauche ich denn jetzt zu meinen 10 X-Wings nochmal mehr X-Wings? Ja.
1: Aber die machen doch die Flügel auf und zu. <lacht> ja.
2: Da gibt es auch Token für. <lacht>
1: nee, also, also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich persönlich das Einzige, was ich für 2.0 gekauft habe, waren Conversion Kit. Also mehr habe ich mir noch nicht geholt. Ach so, du bist
0: bis auf die neuen Fraktionen ja gar nicht eingegangen. Ne?
1: Nein, ich habe zwar mal von mir testweise mal... Of the Worlds habe ich mal ein bisschen hier, wie heißen die nochmal? Republik. Ja. Jedi's. <lacht> Jedi. <lacht> äh, äh. Ja genau, also habe ich Jedi mal ausprobiert. Also die machen Spaß, auch Anakin in seinem Delta 7B. Also der macht Laune. Wäre auch eine Überlegung, mir mal irgendwie zwei, drei Äther Sprites zu holen und nochmal eine Arc dazu vielleicht und dann. Aber ich habe noch so viele alte Schiffe, die ich eh auch noch nie ausgepackt habe und noch nie, also ausgepackt schon, aber noch nie auf den Tisch gepackt habe. Ähm, ich habe erstmal gesagt, einfach fürs Portemonnaie. Nee, da kaufe ich mir die Überlegung. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, das wären dann meine Fragen auf jeden Fall. Dann könntet äh, Daniel weitergehen zu Schlag den Rabe oder vielleicht können wir auch eine Lego-Session äh, zwischenschieben.
0: Eine Lego-Session? Ja, Razor Quest kommt. Ich freue mich.
2: <lacht> die können wir ja live
0: im Stream zusammenbauen.
1: Also ich habe mir auf jeden Fall schon äh, Mando und Baby Yoda als Brickheads vorbestellt.
0: Ach, das wollte ich auch noch machen. Also ich bin, habe ich dir auch geschrieben, ich bin jetzt nicht so der Super-Fan von den Brickheads, äh, aber die sind schon ganz cool eigentlich.
1: Ja, aber wenn, 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 wenn du die Ersten zu Hause hast und jetzt bei dir stehen hast, dann findest du auch die anderen danach cool. Glaub ja, mir. wahrscheinlich. Wie ich, mit war dem auch, ich war auch kein Fan von BrickHeads, aber ich hatte sie auch bei Steka damals zu Hause gesehen. Da habe ich auch gesagt, so, na, ist schon ganz cool, aber irgendwie auch nicht so. Und dann habe ich mir die Ersten gekauft für hier und dann habe ich gedacht so, okay, jetzt versuchst du mal deine Sammlung zu vervollständigen und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist FASMA und der Limited New York Comic Con Boba, aber den, der ist auch nicht bezaubert. Was sind Brickheads? Kennst du Brickheads nicht?
2: Nein. Und die Zuhörer haben bestimmt auch nicht.
1: Das sind so kleine hässliche <lacht> 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 äh, Figuren aus Lego, so zwölf Zentimeter hoch. Ach du
2: je,
0: ich habe gerade gegoogelt. Ja, ich sehe es. Ja, ja das, die sind halt, cool. <lacht> das sind halt Das sind halt die Figuren nur als, also keine Schiffe, sondern halt dann die. Einzelne, also keine, keine
2: Lego-Bausätze.
0: Genau. Sehe
1: okay. Ja, genau. Also das haben Sie irgendwann mal. Das ist geil. Gibt's da? Gibt's, auch, ähm, gibt's von next Rebo
2: von. Hm? Gibt's da Max Rebo von? Ja, glaube ich. next Rebo, Max Rebo, Max Rebo. Max Rebo ist der blaue Elefant. Richtig? Das ist der beste Star Wars Charakter, den es gibt.
1: Nee, aber den gibt's davon nicht. Schade. Es gibt alle mögliche. Und Die, ja, die, die, es die auch sind auch immer im
0: Doppelpack. Die gibt es auch immer im Doppelpack. Ne?
1: Ab und an gibt es mal einen Doppelpack. Also jetzt zum Beispiel Luke und Klein-Yoda gab es. Also Luke und Yoda gab es im Doppelpack.
2: Oh, den gibt es als äh, Minifigur. Wie cool!
1: Ähm, <lacht> und wie gesagt, also, und Star Wars ist ja auch nicht das Einzige, wo es zu gibt. Ne? Also gibt es auch zu, äh, zu, Marvel, allen zu Harry allen Potter, allen, äh, oh. zu allem Möglichen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt. Also ja. meine, meine neuen Brickets sind auf jeden Fall vorbestellt. Ja, ich glaube, ich bleibe einfach nur. Der ist schon cool. Ja, der finde ich auch ganz cool.
0: Und die ja, sind und relativ die... erschwinglich. Also, da kostet, glaube ich, das Doppelpack, kostet irgendwie 25 ja. Euro
1: oder so. Ja, 20 bei Amazon. Oder 20 Euro. Also, das ist ja. Ähm, oh. ja, also, also wie gesagt, das Breakheads allgemein, außer dass du versuchst jetzt dir die schon und Exklusiven zu holen, sind auch so recht erschwinglich. Na, also irgendwie ein Zehner pro Brick hat kannst du rechnen.
0: Oh, das, das geht ist, ja klar.
1: Das ist okay, um sich die irgendwo mal auf ein kleines Regal zu stellen oder so.
0: Ja, das sind ein nettes Deko-Element, finde ich, auch. Also ich zumindest die beiden. Mal gucken, ah, wahrscheinlich einmal angefangen ist, wie mit den, ähm, diese, diese
1: Funko-Pop-Figuren. Kennt ja. ihr die? diese ja, habe ich, hab ich Gott sei Dank nie mit angefangen. Ja,
0: ich habe angefangen, ich habe hab nur weiß ich nicht, 10 oder so, aber ah, da sind da manchmal Angebote, auch für Zehner und dann, ach, es ist ja nur 10 Euro. Ach komm, da kannst du ja auch drei bestellen. Ja, und ja, so du, weiter ich so gucke sie
1: mir auch immer, wenn ich mal im GameStop vorbeikomme oder so, gucke ich sie mir auch an und ich finde sie ja auch nett und ich fand auch die Sammlung bei Rasta zu Hause sehr beeindruckend. Aber nein.
0: Genau, ja genau, was Da gibt es auch äh, von den Popfunko-Figuren, da gibt es auch äh, Max Rebo. Ja, den habe ich.
1: Das ist der einzige, den ich
0: habe. Ach so. Warum ist gerade, man lernt wieder noch was Neues dazu. Wir sprechen jetzt seit 32 Folgen, ich wusste nicht dass Max Rebo anscheinend dein Lieblingscharakter aus Star Wars ich, ist. Ich weiß, nicht,
2: das ist ähm, ich weiß nicht, es gibt diese ähm, Stop-Motion-Gag-Verarsche von Star Wars von Robot Chicken. Da ja. gibt es auch so eine, so eine Folge mit Max Rebo. Und ich weiß nicht, ich fand den immer schon so cool. Ich finde den einfach super. Außerdem gibt es eine Band, die heißt die Max Rebo-Band. <lacht> Und ich finde Max Rebo einfach super. Wenn es irgendwann eine Max Rebo-Karte gibt für X-Wing, spiele ich den permanent. Oder ihr Max-Rebo-Serie.
1: Nagel dich darauf fest.
2: <lacht> ah, ja. Okay, äh, schlag den Rabe.
1: Ja, genau. Äh, ich glaube, da gibt es nicht zu da also. Das ja, sind nicht die ich... Informationen, die ihr sucht.
0: <lacht> de de Deine Jedi-Tricks funktionieren nicht bei uns. <lacht> Für alle, die es nicht mitbekommen haben, haben es ja auf. Ähm, Facebook auch angekündigt und in den WhatsApp-Gruppen ähm, ein neues kleines Stream-Format eingeführt. Im Prinzip, Timo äh, war ja äh, bis dato in diesem Jahr ungeschlagen. Das äh, ist das schon wahr. <lacht> Spoiler. Spoilers. Äh. Äh, nein, das hat, die haben es ja mitbekommen. Und, ähm, ja, so ein kleines, der Min von, von der Squadrone, hat er sich das so irgendwie überlegt. Ja. Ähm, das so zu machen, quasi angelehnt an Schlag den Raab. Ja, der eine oder kennt vielleicht noch dass dieses Showformat, das jetzt auch mit Schlag den Star weitergeführt wird, dass äh, sich Leute bewerben können, um äh, gegen unseren Star Timo dann quasi anzutreten im TTS, im X-Wing-Spiel, ähm, mit zufälligen Listen, die wir uns im Vorfeld überlegen. Das Ganze ist quasi so eine, so eine Joint-Venture-Production von der Squadroner und uns von der Selbsthilfegruppe. Ähm, in der letzten Folge haben dann Min, der Bene und ich das kommentiert und Timo ist gegen Suna angetreten und das wollen wir jetzt als Format äh, fortführen. so Alle drei bis vier Wochen an einem Abend das Ganze dann zu streamen. Es gibt immer ein paar Preise, die in den Pool kommen und äh, wenn Timo gewinnt, dann bleiben die Preise im Pool, solange bis einer gewonnen hat und der Gewinner bekommt dann natürlich dann halt den Preispool. Ähm, ja, wie, wie war es denn für dich? Wie hat es dir gefallen,
1: Timo? Ähm, um, also ich fand das Format auf jeden Fall super, Blenkel, und gegen Sune spielen ist auch immer wieder immer spaßig, also ein ähm, bisschen, sage ich mal, ungewohnt gewesen, so einen sis schwarm zu spielen, wenn man so die Schiffe nicht besitzt und das auch noch so sonst noch nie gemacht hat, vielleicht erst ein paar Mal dagegen geflogen ist, also die Schiffe noch nicht so wirklich gut kennt. Aber ich glaube, dafür habe ich es nicht schlecht gemacht, bis auf mein eines Overcommitment äh, in der letzten Runde oder vorletzten Runde war es eigentlich auch ganz solide runtergeflogen. Naja, nächstes Mal wird besser.
0: Ja. <lacht> also, äh, wir haben die, das gestreamt am Donnerstag und äh, ich habe es auch mittlerweile auch bei YouTube hochgeladen. Also, ähm, selbst wenn ihr vielleicht schon wisst, wie das Ganze ausgegangen ist, schaut es euch an. Das war. Ähm, Einfach auch generell super witzig. Also auch wir drei Kommentatoren hatten viel Spaß dabei. Und ähm, ähm, das war vielleicht jetzt in der ersten Folge teilweise ein bisschen zäh. Ich glaube, das ist ähm, einfach der Tatsache geschuldet, dass ähm, man auch mit dem TTS erstmal so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen reinkommen muss. Gerade wenn man so viele Schiffe, ungewohnte Fraktionen. Und ähm, die Anzahl der gespielten Runden war halt nicht so hoch. Geschuldet einmal natürlich durch die Anzahl der Schiffe vielleicht und natürlich auch ähm, der TTS-Mechaniken an der einen oder anderen Stelle haben wir auch schon so ein bisschen äh, Feedback uns aus der Community eingeholt und ähm, bauen das dann auch für die nächste Folge ein, dass wir dann die Rundenzahl ein bisschen nach oben schrauben, damit äh, die, nicht die Rundenzahl die ähm, Rundenzeit noch mehr. Ja, oben wir schrauben. werden wohl so
1: auf 90 Minuten gehen. ne?
0: Genau, ich denke, das passt ganz gut und äh, so schafft man eigentlich ein Manche so Deilfrickeleien oder irgendwas, die dann äh, bei DTS manchmal vorkommen, ein ähm, bisschen auszumerzen und äh, ja. Aber auf jeden Fall es hat allen Beteiligten auf jeden Fall, glaube ich, super Spaß gemacht. Und äh, was total cool war, es waren echt fast 40 Leute irgendwie, die äh, zwischenzeitlich dann äh, zugeschaut haben. Äh, sehr aktiver Chat und ähm, habe mir schon so ein paar Sachen überlegt, ich möchte das beim nächsten Mal sogar noch ein bisschen noch interaktiver gestalten, mit mehr Polls und Abstimmungen und äh, vielleicht kann man am nächsten Mal auch ein paar Giveaways für die Zuschauer mit einbauen. Dann solltest ah. du
1: die Polls aber, wenn sie ablaufen, auch beobachten. Dann.
0: Ja, ich konnte <lacht> das ja dann noch sehen, aber äh, ich hab, war dann irgendwie so im, im, Kommenti im Kommentieren irgendwie vertieft, dass ich das irgendwie vergessen habe. vor allem der Zeitraum ist, da, da ist ja so eine, so, eine, so eine Leiste auch mit Zeit, die dann abläuft und ähm, ja, alles, alles doch, war ja das erste Mal. Also, Verbesserungsmöglichkeit, auch bei der Listenvorstellung. Da werde ich beim nächsten Mal eine Übersichtsgrafik äh, aus den Listen basteln, um das ein bisschen besser äh, vorzustellen. Und naja, wir, wir ja, wachsen das, ja.
1: Das, das, das können wir ja, genau. Also, das können wir ein bisschen ein bisschen besser gestalten beim nächsten Mal. Das, das kriegen wir schon hin.
0: Ja, ich glaube, insgesamt ist es schon ganz gut angekommen. Ähm, Gerade die Grundidee. Ähm, ich, ich fand die Idee von Min einfach irgendwie
1: lustig. Ne? So. <lacht> Deswegen habe ich mich dafür auch hergegeben. Ich finde es ja. Ich finde es einfach super, dass wir dadurch irgendwie, vielleicht würde ich nochmal einen Stream haben, würde ich nochmal ein bisschen, bisschen Zeug an Leute verteilen können.
0: Ja, und für mich auch super. Ich meine, es sorgt halt auch für Content auf unserem Twitter. Ist einfach so, ne was zwischen den Turnieren einfach so ist, dass die Leute trotzdem ein bisschen was zum Gucken haben. Und ähm, so, was ich mitbekommen habe, ich bin da angeschrieben worden und was man auch in den WhatsApp-Gruppen irgendwie verfolgt, ähm, es hat nochmal ein bisschen die Lust bei einigen Leuten geweckt, doch auch mal TTS äh, auszuprobieren. Und äh, das freut mich auch nochmal, weil ähm, ich war da auch in letzter Zeit ein bisschen faul und habe jetzt aber in den letzten zwei Wochen ein bisschen mehr auch wieder mal TTS gespielt. Es ist ähm, auch wirklich ein, ein super easy Ding, um schnell mal von zu Hause aus ganz bequem ohne äh, Listen zu packen, Karten zu rauszusuchen, irgendwo hinzufahren, sich zu treffen, einfach mal schnell eine Runde äh, Xing zu spielen. Das geht super easy. Man braucht eine kurze Einführungsrunde mit jemandem, der da Elementen auskennt und zack, hat man schnell echt ein Spiel gemacht und das ist wirklich ähm,
1: super. Es ist zwar immer noch ein bisschen was anderes als wirklich live am Turnier. Ja, natürlich. Also wie aber, gesagt, aber um Listen zu testen, äh, bevor man sie jetzt irgendwie zum Turnier ausführt oder ähnliches, äh, ist das super. Also, ich habe
3: gehört, das machst du gar nicht.
1: Doch, ich habe dir vorhin gesagt, das habe ich einmal gemacht mit Lara, im DTS gegen Sune, bevor ich damit auf die DM gefahren. Bin. Einmal. <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, also, aber für andere Leute, also ich hab's ganz früher, ganz früher habe ich angefangen mit Wessel, mit habe ich sozusagen x wing wirklich gelernt. Ne? Bevor ich dann auf Turniere gefahren bin. Und selbst Wessel fand ich dafür schon super.
0: Ja, also Wessel ist, glaube ich, einfach ein bisschen genauer so. Ähm, ich, was ich an Wessel nicht mag, ist es so, damit das flüssig irgendwie läuft, musst du irgendwie mega viele Shortcuts im Kopf haben.
1: Ja, das, ich, das, 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 das fand ich krass. Und gerade als es dann irgendwie nochmal einen Versionssprung gab, waren die Shortcuts irgendwie wieder anders. und dann Oder es wurde irgendwas Neues eingeführt und dann haben sie die Shortcuts ein bisschen umgesetzt. Das fand ich schon ein bisschen komisch damals.
0: Ja, und vor allem, wenn man das nicht super regelmäßig macht, macht dann äh, kommt man auch nicht so richtig rein, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt vor zwei Wochen nach, glaube ich, vier Monaten mal wieder TTS gespielt und das ging trotzdem einfach super leicht von der Hand, weil es halt auch einfach visueller ist als Wessel. Äh, als und es sieht einfach auch schicker aus, dadurch, dass ja, drei es 3D-Modellat... Fühl, ja, es fühlt und, sich
1: schon so ein bisschen an, wie richtig am Tisch stehen.
0: Genau, ne, weil du guckst halt so 3D-mäßig auf den Tisch, du nimmst Würfel in die Hand und lässt die über, äh, das, über die Matte kullern und so. Und man kann den Table flippen. Und man kann den Table flippen, genau. Was, ich, was man im echten Leben bestimmt an der einen oder anderen Stelle gerne mal gemacht hätte, aber der Anstieg. Und im TTS ja, nee, das, kann
1: man es tun. Das machen nur Leute wie fahren. Hat er das wirklich mal gemacht? Nee, nee nicht geflippt, aber ich glaube, <lacht> war, war das beim letzten großen Turnier, war das bei der letzten EM? -Tür? Ach, wo er seinen
0: Shuttle oder irgendwie so einfach so auf den Tisch geschmissen hat? Nee, 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 nee. nee, da
1: ist irgendeiner der Tische halbwegs zusammengebrochen, weil er da irgendwie, glaube ich, so Captain-Morgen-mäßig irgendwo sein Bein draufgestellt
0: Ach, hat. Ach, stimmt, ich auf nicht. der EM. Ja, ja, genau.
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Also, <lacht> Aber es ist schon mal vorgekommen, dass Tische auch mal zusammenbrechen. Ja. In Hamburg ist das zum Beispiel auch mal passiert bei unserem tollen hier, bei dem Dojo. Bestimmt, weil die Katze drüber gelaufen ist. Nee, weil auch <lacht> da irgendwie die Böcke irgendwie nicht genug platziert waren und dass mein Gegner oder der, der, am, nee, der am Nebentisch, glaube ich, hat sich dazu darauf gestützt und dann ist die eine Platte da halb, halb weggebrochen. Und dann ist auch mir und meinem Gegner die halbe Matte runtergeflogen. Also.
0: <lacht> Im Wudao.
1: Ja. Im wunderschönen Wodau.
0: Ja, erinnert sich nicht an die Regionals im Wodau.
1: <lacht> hey, immerhin habe ich dich da kennengelernt. Das stimmt. Hat, auch, hat, 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 hat auch Positives. Ja, auch, auch
0: das erste Mal, wo ich da war, abends war auch lustig ähm, mit Loken und äh, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen von einem anderen. Oh, ist auch egal. Äh, Schweinchen gespielt und getrunken und so. Das war schon... Da ganz nett, aber äh, ich glaube, wir haben an oder anderen Stelle das ein oder andere Wörtchen über die Turniere wurde auch verloren. <lacht> ja, ich meine, hat irgendwo wahrscheinlich seinen Grund, dass da keine X-Turniere mehr, zumindest keine größeren mehr äh, ausgerichtet werden. Gut, ähm, ja, von meiner Seite wäre es das eigentlich. Ähm, gibt es von eurer Stelle noch irgendwas? was ihr loswerden möchtet, Grüße ausrichten oder Sonstiges. Ich habe noch eine Richtigstellung zur letzten Folge. Da
2: hatte ich gesagt, dass kein Ty Baron im Finale war in UK und natürlich war ein Ty Baron genau. im Cut. Und zwar irgendwie im Top 4, glaube ich, ne? Halbfinale? Nee. Also auf jeden Fall war ein Ty Baron im Cut und ich hatte gesagt, es war keiner da. Meine
0: Botaner-Spione haben mich belohnt. Doch, ist relativ weit gekommen. Also, äh,
1: oder war das, war das hier José's Gegner im Halbfinale? Kann sein.
0: Das war hier Vonrek und ein kleiner Schwarm. Äh, ich weiß es aber nicht mehr. Also auf jeden Fall war einer im genau. Cut.
2: Weil ich sagte, es war nur ein Fireball oder zwei im Cut und kein Baron, aber es war ein Baron im Cut. Das hat an mir genagt die letzten zwei Wochen, das musste raus.
0: Ja, genau. Das, äh. Ist ja auch, man muss ja auch seine Fehler eingestehen. <lacht> so. <lacht> ähm, ich gucke halt noch mal das interessiert mich jetzt doch noch, wie weit. Das ist relativ weit gekommen, eigentlich. Egal, ich, ich finde es doch hier. Top 4. Ja, doch, Top 4. Antonio Vega, Major ja, Von Rack,
1: Hat Antonio äh, noch geflogen, okay, cool.
0: Drei Setas Survivors und Lieutenant Rivas. So, jetzt wissen wir es.
1: Na, da bin ich ja froh, dass er gegen Juan. <lacht> Verloren. Stimmt, sonst wärst dein Gegner geworden Ja Ach ja, schön, schön, schön
0: Ja, ähm, Timo, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast äh, um mal wieder bei uns zu Gast zu sein Und unsere äh, Fragen brav beantwortet hast
1: So komme ich zumindest mal für eineinhalb Stunden auf euren Discord-Channel Wir
0: yeah. <lacht> wollen ähm, ist, ja,
1: ist ja sonst nicht Patreon, nicht erlaubt
0: ja, immer mal so mit dem Gedanken gespielt, das irgendwie zu öffnen, aber. Äh, nee, nee, das ist auch gut, dass es das exklusiv ist. Passt. Genau, wir lassen es erstmal ein bisschen exklusiv. Das ist, äh, wir müssen wir ein bisschen wieder TTS hier antre äh, antreiben. Das, äh, eine Zeit lang haben wir relativ viel irgendwie da immer ähm, Spieler gesucht und gerade der Sohne war da mal vorne ran. Das müssen wir mal ein bisschen wieder antreiben, vielleicht mal. Auch unser lang geplantes irgendwie äh, TTS-Turnier hier auf dem Server irgendwie mal anzutreiben.
2: Schlagen, aber. Das war immer so nachts um zwei, wenn Suni dann schreibt, anyone, und dann Bastian schreibt, klar.
0: Ja, genau. Ich muss mal zu, oder letztes so, ja, ich muss um 5 äh, Uhr aufstehen. Ja, komm, ich muss auch um 5 Uhr dran. <lacht> ja, in diesem Sinne, spielt mir X-Wing. Ähm, ja, mein Name ist Daniel Skamden. Ich bedanke mich bei allen äh, bei euch, dass ihr mitgemacht habt und äh, bei allen Zuhörern, die zugehört haben. Und äh, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Max Rebo ist der geilste. Nee. Ich find's frech.
1: <lacht> Gut. Ciao, ciao. Ciao.